0: Πρέπει να αναγεννηθούμε γνωρίζοντας και πιστεύοντας με αυτό τον τρόπο. Ιωάννης 3, 1, 6 Υπήρχε δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονομαζόταν Νικόδημος, άρχοντας τον Ιουδαίον. Αυτός ήρθε στον Ιησού μέσα στη νύχτα και του είπε, «Ραβή, ξέρουμε ότι ήρθες δάσκαλος από τον Θεό επειδή κανένα δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Αποκρίθηκε ο Ισού και του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Ο Νικόδημο λέει σε αυτόν, πω μπορεί ένα άνθρωπο να γεννηθεί ενώ είναι γέροντα, μήπω μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά τη μητέρα του και να γεννηθεί, αποκρίθηκε ο Ισού, σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Οι περισσότεροι χριστιανοί προσπαθούν να κάνουν όμικρον με τόνο, τι μπορούν εκείνοι για να αναγεννηθούν. Επίση, υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν τον όρο «αναγέννηση» χωρίς να ξέρουν το νόημα πίσω από τα λόγια αυτά. Αν και συχνά ακούν ότι πρέπει να αναγεννηθούν επειδή είναι αμαρτωλοί, οι περισσότεροι δεν ξέρουν το ακριβές νόημα αυτών των λόγων Επίσης λένε ακόμα «αναγεννήθηκα από τη στιγμή που πίστεψα στον Ιησού ή είμαι σίγουρος ότι αναγεννήθηκα όταν προσευχόμουν με θέρμη επάνω στο βουνό, αφού αισθάνομαι από τότε μια φωτιά μέσα μου». Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι βασίζονται μόνο στα συναισθήματά τους πάνω σίγμα αυτό το θέμα της αλήθειας. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι έχουν αναγεννηθεί χωρί να έχουν γνωρίσει την αλήθεια τη σωτηρίας, πρέπει να αναγεννηθούν μόνο μέσω εκείνη τη αλήθεια που δόθηκε από τον κύριο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Για να αναγεννηθεί κάποιο και να είναι ελεύθερο από όλε τι αμαρτίε του, πρέπει να ασκήσει πίστη μόνο στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Για να αναγεννηθούμε, πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια του λόγου του Θεού. Για να γίνει αυτό, Πρέπει να χαραχθεί μέσα στι καρδιέ μα η δοσμένη από τον Θεό αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο, ακούγοντά την ξανά και ξανά συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος με τα θαύματα και τα σημεία που μπορεί εμεί να βλέπουμε. Α ακούσουμε τον λόγο του Θεού που μα λέει: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Ιωάννη 3:5 αυτή η βιβλική περικοπή μας λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε για να ελευθερωθούμε από όλες μας τις αμαρτίες μέσω του Ήδατος και του Πνεύματος. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν σήμερα ότι αυτό σημαίνει να είστε αληθινά αναγεννημένοι από την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Κάθε αμαρτωλός πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος προκειμένου να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Οι περισσότεροι χριστιανοί. Όταν για πρώτη φορά αρχίζουν να πιστεύουν στον Σωτήρα, δεν ξέρουν πολλά για τον λόγο του Ήδατος και του Αγίου Πνεύματος. Αντί να αναγεννηθούν από το νερό και το πνεύμα, πιστεύουν στο Χριστιανισμό ως μία από τις θρησκείες που υπάρχουν σίγμα αυτό τον κόσμο. Δεν μπορούμε όμως πραγματικά να αναγεννηθούμε από όλες μας τις αμαρτίες μόνο πιστεύοντας στον Ιησού ως Σωτήρα μας όπως οι άνθρωποι των άλλων θρησκειών πιστεύουν στους δικούς τους Θεούς. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε το λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, που είναι η αλήθεια που δίνει την συγχώρεση των αμαρτιών μα. Όποιο αναγνωρίζει ότι είναι σύμφωνα με τον νόμο αμαρτωλό ενώπιον του Θεού και πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορεί μετά να λάβει τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε του και να αναγεννηθεί. Είναι λάθο να πιστεύουμε μόνο στον Ιησού ως σωτήρα μα χωρί τη γνώση τη αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Η βίβλος μας μιλάει σχετικά με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, που ικανώνει κάθε άνθρωπο να αναγεννηθεί από τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Πρέπει να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε μέσα στις καρδιές μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, Εάν οι χριστιανοί πιστεύουν λανθασμένα χωρίς να έχουν γνωρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, πώς μπορεί να είμαστε σίγουροι για τη σωτηρία από τις αμαρτίες τους. Εάν πιστέψαμε στον χριστιανισμό χωρίς την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, τι θα παρέμενε μέσα στις καρδιές μας, μόνο σύγχυση, απελπισία. Και όλες μας οι αμαρτίες θα παρέμεναν μέσα στις καρδιές μας σε μία περίπτωση. Εάν η αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος δεν είναι μέσα στις καρδιές σας, θα εξακολουθείτε ακόμα να ζείτε ως αμαρτωλοί. Αν και πιστεύετε στον Ιησού, θα γίνετε νομικιστές, θρησκόληπτοι με τις αμαρτίες να παραμένουν ακόμα μέσα στις καρδιές σας. Οι ψυχέ σας θα γεμίζουν από αμαρτία της καρδιές σας επειδή δεν έχετε πραγματικά συναντήσει τον Ιησού Χριστό που ήρθε μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνέύματος. Όταν ένα άτομο θεωρεί τον χριστιανισμό ω άλλη μια καλή ανθρώπινη θρησκεία, το μόνο που καταφέρνει είναι να γεμίσει την καρδιά του με σύγχυση και απελπισία. Στι ημέρε μα, αν και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό εδώ και πολλά χρόνια, παλεύουν μέσα στι καρδιέ του με την σύγχυση και το κενό. Πολλοί χριστιανίζουν σαν μεγάλη αμαρτωλή ενώπιον του Θεού, επειδή δεν γνώρισαν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που είναι ο λόγο του Θεού. Επειδή βρίσκονται σε θρησκευτική σύγχυση, νομίζουν ότι όλα είναι καλά αν και ακόμα έχουν αμαρτίε μέσα στι καρδιέ του. Με το που γίνονται θρησκευόμενοι, συμπεριφέρονται ω αληθινοί χριστιανοί, αλλά με το χρόνο καταντούν αυστηρά νομικιστέ. Καταλήγουν έτσι να έρθουν αντιμέτωποι με την καταδίκη του, ανίκανοι να γλιτώσουν από όλε τι αμαρτίε του. Η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μα ικανώνει να γλιτώσουμε από όλε μα τι αμαρτίε, και πρέπει με τον ίδιο τρόπο να τη χρησιμοποιήσουμε για να γλιτώσουμε από τι άδειε θρησκείε του κόσμου. Πρέπει να αναγεννηθούμε γνωρίζοντα και πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο κύριο μα λέει ότι μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα απελευθερωθούν πλήρω από όλες του τι αμαρτίε. Ο κύριο είπε, Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιο δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού. Ιωάννης 3, 5, εδώ λέγεται ότι τα στοιχεία που μας κάνουν ικανούς να αναγεννηθούμε είναι το νερό και το πνεύμα. Για να λάβει ένα άτομο σωτηρία από όλες του τις αμαρτίες, πρέπει να γεννηθεί ξανά μέσω της πίστης του στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το νερό έχει σχέση με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, Ματθέος 3 και 15. πιστεύει στον Ιησού... Τον έναν που πήρε όλε τι αμαρτίε του κόσμου λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και μετά θυσιάστηκε επάνω στο Σταυρό, θα λάβει την άφεση των αμαρτιών, θα αναγεννηθεί και θα έχει το άγιο πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Να το πούμε διαφορετικά, όταν δεχόμαστε και πιστεύουμε στην αλήθεια τη σωτηρίας που είναι μέσα στο λόγο του Θεού, λαμβάνουμε την άφεση όλων των αμαρτιών μα και δικαιωνόμαστε ω άνθρωποι. Η αναγέννηση σημαίνει να γεννηθεί κάποιο δεύτερη φορά. Γεννηθήκαμε μία φορά σαρκικά από τους γονείς μας. Και για να αναγεννηθούμε πρέπει να γεννηθούμε ξαναπνευματικά. Αν και αρχικά μπορεί να πιστέψαμε στον Ιησού μόνο ως θρησκεία, μπορούμε, μέσω της πίστης μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που είναι η αληθινή σωτηρία, να αναγεννηθούμε αληθινά λαμβάνοντας την άφεση των αμαρτιών μας και να λάβουμε το δώρο του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό. Α βρούμε την απόδειξη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Α εξετάσουμε το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια όπω αποκαλύπτεται πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη στο Λεβιτικό 1. Πώς οι άνθρωποι στο παρελθόν λάμβαναν την άφεση των αμαρτιών του, ο λόγο στο Λεβιτικό αποκαλύπτει πως ο Θεό θα ελευθέρωνε όλη την ανθρωπότητα στο μέλλον. Κατά συνέπεια πρέπει να εξετάζουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέσα στο λόγο τη Παλαιά και να πιστεύουμε σε αυτόν. Στο Λεβιτικό 1, 1, 3 λέει «Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε από τη σκηνή του μαρτυρίου, λέγοντας, μίλησε στους Ιους Ισραήλ και πες τους, αν κάποιο από σας προσφέρει δώρο στον Κύριο, θα προσφέρετε το δώρο σας από τα κτίνη, από τα βόδια ή από τα πρόβατα. Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, αρσενικό άμμομο ας το προσφέρει κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου θα το προσφέρει, για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο Υπάρχει ένα τίτλο για καθένα από τα 66 βιβλία τη γραφή σύμφωνα με το κύριο θέμα του κάθε βιβλίου. Η γέννηση αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό και κάθε τη μέσα σίγμα αυτών όπω επίση τι ιστορίε τη ζωή των πατέρων τη πίστης όπω ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και ο Ιωσήφ. Η Έξοδο καταγράφει πω οι απόγονοι του Ιακώβ, οι Ισραηλίτες απελευθερώθηκαν από την Αίγυπτο όπω επίση και τι δέκα εντολέ, τον νόμο του Θεού και το καθεστώ τη Κοινή του Μαρτυρίου. Το Λεβητικό μας εξηγεί πως ο άνθρωπος και ο Θεός μπορεί να έρθουν σε κοινωνία μέσω του συστήματος της θυσίας, που μας δείχνει λεπτομερό τον τρόπο του Θεού για την απελευθέρωση εμάς των ανθρώπων από όλες μας τις αμαρτίες. Το όνομα του βιβλίου του Λεβητικού αναφέρεται στον Λεβή που ήταν ο τρίτος γιος του Ιακώβ από την Λία και ο πρόγονος της φυλής των Λεβητών. Το όνομα Λεβή σημαίνει «Ένωση με κάποιον», Γένεση 29, 34. Έτσι, το κύριο θέμα του βιβλίου του Λεβιτικού είναι το πως ενωνόμαστε με τον Θεό. Ο νόμος του Θεού αποτελεί τη συλλογή όλων των διατάξεών Του που έχουν σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι στις ζωές μας. Υπάρχουν 613 διατάξεις μέσα στον νόμο. Αν και ο Θεός έχει δώσει τον νόμο του σίγμα εμά, εμείς ως άνθρωποι έχουμε έλλειψη της δύναμης να ζήσουμε σύμφωνα με αυτόν τον νόμο αν και γνωρίζουμε ότι αυτός ο νόμος Του είναι δίκαιος και σωστός. Αυτό γιατί έχουμε κληρονομήσει την προπατορική αμαρτία από τον Αδάμ. Επειδή κάθε άνθρωπο έχει κληρονομήσει ένα σύνολο 12 ειδών αμαρτία από τον Αδάμ, κάθε άνθρωπο είναι ανίκανος να ζήσει δίκαια εξαιτία τη κληρονομημένη αμαρτία. Εξαιτία αυτού, έχουμε γεννηθεί ω όντα που δεν μπορούν παρά να διαπράττουν αμαρτίε, ακόμα και αν ξέρουμε ότι είναι λάθο. Ο Θεό, όμω, δείχνει τη δική του αγάπη σε μα, επειδή, ενώ εμεί ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Ο Χριστό πέθανε για χάρη μα, Ρωμαίου 5:8. Ενώ όλοι οι άνθρωποι ήταν προορισμένοι να γεννιούνται αμαρτωλοί και να πεθαίνουν αμαρτωλοί, ο Θεό έφτιαξε ένα σύστημα μέσω των θυσιών ώστε ο λαό του να μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του. Ο Θεό καθιέρωσε το σύστημα των θυσιών και ανέθεσε τη διοίκησή του στη φυλή των Λεβιτών. Με άλλα λόγια, έδωσε την ιεροσύνη μόνο στη φυλή των Λεβιτών, του Αρών και των Απογόνων του. Έξοδο 29:9. Αριθμοί 3 και 10. Ο Ααρόν, ο πρώτο Αρχιερέα, ήταν ένα απόγονος του Λεβί. Είναι ευκολότερο να καταλάβουμε πως μπορούμε να αναγεννηθούμε, όταν εξετάσουμε από κοντά το ρόλο των Λεβιτών ιερέων. Όταν δούμε προσεκτικά το σύστημα των θυσιών μέσα στι γραφές, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα γιατί ο ίσου είναι το πιο σπουδαίο ζήτημα μέσα στη βίβλο. Ο Θεό κάλεσε τον Μωυσή, έναν Λεβίτη, στη σκηνή του και όρισε τον αδελφό του Ααρόν ω Αρχιερέα. Που θα μετέφερε όλε τι αμαρτίε στο θυσιαζόμενο αμνό. Όταν κάποιο από του Ισραηλίτε χρειαζόταν να φέρει μία προσφορά στον κύριο, έπρεπε να φέρει μία προσφορά από το δικό του κοπάδι, τα βόδια ή τα πρόβατα, Λεβιτικό 1:2. Αυτό δείχνει ότι ο Θεό είχε ήδη καθορίσει τα είδη θυσία και τι προσφορέ που θα μπορούσαν να σηκώσουν όλε τι αμαρτίε του. Εάν οι Ισραηλίτε ήθελαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του ενώπιον του Θεού, ο Θεό του ζητούσε να προσφέρουν ένα πρόβατο ή ένα κρυάρι. Και εάν η θυσία ήταν μέρο του ολοκαυτώματο, έπρεπε να φέρνουν ένα αρσενικό ζώο αγνό από τα πρωτογενήματα του κοπαδιού. Μία θυσία ολοκαυτώματο είναι ένα είδο θυσία που προσφερόταν στον Θεό και αν καεί. Μέσω αυτή τη προσφορά, το θυσιαζόμενο ζώο σκοτωνόταν ω αντικαταστάτη του ολοκαυτωματο επρεπε να φερνουν ενα αρσενικο ζωο αγνο απο τα πρωτογενηματα του κοπαδιου μια θυσια ολοκαυτωματο ειναι ενα ειδο θυσια που προσφεροταν στον θεο και επρεπε να καει μεσω αυτη της προσφορα το θυσιαζομενο ζωο σκοτωνοταν ω αντικαταστατη του προσωπου που την έκανε και η θυσία λάμβανε αντιπροσωπευτικά την κρίση αυτού που άξιζε την τιμωρία από τον Θεό. Τότε, Πώ οι αμαρτωλοί έπρεπε να κάνουν μία προσφορά ενώπιον του Θεού ώστε αυτή να γίνει ευπρόσδεκτη από εκείνον, στο Λεβιτικό 1, 4 λέει, και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του Ολοκαυτώματο, και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του, για να γίνει εξηλαίωση για αυτόν. Μπορούμε να βρούμε την λύση στην περικοπή, και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του Ολοκαυτώματο. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη φράση, θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του Ολοκαυτώματο. Είναι γραμμένο ότι όταν ένας αμαρτωλός βάζει το χέρι επάνω στο κεφάλι του Ολοκαυτώματος, όλες οι αμαρτίες του μεταβιβάζονται επάνω στο θυσιαζόμενο ζώο. Έτσι, ο σωστό τρόπος για να εκτελεστεί μία προσφορά ήταν να μεταφερθούν οι αμαρτίες μέσω των χεριών κάποιου στο κεφάλι του Ολοκαυτώματος πριν το θυσιαζόμενο ζώο πεθάνει ως θυσία προς τον Θεό. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του Ολοκαυτώματος, Λεβιτικό 1, 4 το πρώτο βήμα στη λήψη της συγχώρεσης τη αμαρτία κάποιου στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η τοποθέτηση των χεριών. Η τοποθέτηση των χεριών είναι μία πράξη που εφαρμόζεται επάνω στο πρόσωπο ή το ζώο που θυσιάζεται. Η φράση «θα βάλει το χέρι του επάνω» σημαίνει ότι οι αμαρτίες κάποιου μεταβιβάζονταν επάνω στον αποδιοπομπέο τράγο. Αυτή ήταν η κατάλληλη μέθοδος που θυσιαζεται η φραση θα βαλει το χερι του επανω σημαινει οτι οι αμαρτιε καποιου θεσπίσει ο ίδιος ο Θεός για να εξηλεωθεί κάποιος για τις του και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του, για να γίνει εξηλαίωση για αυτόν. Λεβιτικό 1, 4. Η εξηλαίωση σημαίνει ότι οι αμαρτίες έσβηναν με τον αποδιοπομπέο τράγο. Επειδή αυτός ο αποδιοπομπέος τράγος σηκώνει όλες αυτές τις αμαρτίες μας λαμβάνοντάς με την τοποθέτηση των χεριών επάνω του, εμείς λαμβάνουμε την εξηλαίωση, την λήξη όλων μας των αμαρτιών. Η εξηλαίωση σημαίνει ότι κάποιο λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών του μεταβιβάζοντα τι αμαρτίε του επάνω στο θυσιαζόμενο αμνό μέσω τη τοποθέτηση των χεριών κάποιου. Με αυτόν τον τρόπο, οι αμαρτίε των ανθρώπων εξαλήφονται μέσω ενό θυσιαζόμενου αμνού. Με αυτόν τον τρόπο, στου χρόνους τη παλαιά διαθήκη, όταν οι άνθρωποι διέπραταν αμαρτίε ενώπιον του Θεού, έπρεπε να προσφέρουν ένα αμνό, ή ένα κριάρι, ένα μοσχάρι ή ένα περιστέρι που ήταν χωρί ψεγάδι. Και προκειμένου να λάβουν την άφεση των αμαρτιών, έπρεπε να τοποθετήσουν τα χέρια του επάνω στου αποδιοπομπαίου τράγου για να μεταβιβαστούν οι αμαρτίε του επάνω σε εκείνου πριν προσφερθούν ω θυσία στον Θεό. Απ' τη στιγμή που οι αμαρτίε του μεταφέρονταν επάνω στου αποδιοπομπαίου τράγου, οι ιερεί σκότωναν τα ζώα και ράντιζαν το αίμα του μεταφέροντα το επάνω απ' το κέρα του βωμού και μετά το έχιναν στο έδαφο. Αυτό ήταν το τελετουργικό τη θυσία. Που ο Θεό είχε δώσει στου Ισραηλίτε ώστε να μπορούν να λάβουν τη άφεση τη αμαρτία. Επιπλέον, έπρεπε να προσφέρουν θυσίε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού μεταβιβάζοντα όλε τι αμαρτίε επάνω στου θυσιαζόμενου αμνού χρησιμοποιώντα ω μέσο τα χέρια που τοποθετούσαν επάνω τους. Στο Λεβιτικό 1, 5 λέει, Και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον κύριο και η γη του Αρών, οι ιερεί, θα φέρουν το αίμα, και θα το αίμα, ολόγυρα, επάνω στο θυσιαστήριο. Που είναι κοντά στη θύρα τη κοινή του μαρτυρίου. Αγαπητά μου αδέλφια, υπάρχουν τέσσερα κέρατα στι τέσσερι άκρε του βωμού του Ολοκαυτώματο. Αφού ένα αμαρτωλό Ισραηλίτης ομολογούσε τι αμαρτίε του και τι μετέφερε στο θυσιαζόμενο ζώο τοποθετώντα τα χέρια επάνω στο κεφάλι του, το άτομο έπρεπε να σκοτώσει το ζώο και να χύσει το αίμα του μπροστά στον ιερέα πριν μπορέσει να γυρίσει πίσω στο σπίτι του χωρί αμαρτίε. Τώρα το δεύτερο στάδιο ανήκει στον ιερέα, μετά. Ο ιερέας έπρεπε να ραντίσει το αίμα τη θυσία στα τέσσερα άκρα του βωμού και να χύσει όλο το υπόλοιπο αίμα στη βάση του βωμού ώστε να εξαλειφθούν εντελώ οι αμαρτίε αυτού του ατόμου, Λεβιτικό 4 και 30. Το αίμα έπρεπε να σκορπιστεί στα κέρατα του βωμού επειδή τα κέρατα αντιπροσώπευαν την κρίση. Ραντίζοντα το αίμα στα κέρατα, αυτό καθαρά συμβόλιζε ότι το αίμα της θυσία σήκωνε τι αμαρτίε αυτού του ατόμου στη θέση του. Ο Θεό δεχόταν την θυσία και δεν καταδίκαζε το πρόσωπο εκείνο όταν έβλεπε τα χέρια του ατόμου εκείνου που τοποθετούνταν επάνω στο θυσιαζόμενο ζώο και το αίμα του. Γιατί έπρεπε στη θυσία να χυθεί αίμα, αυτό είναι γιατί η ζωή της άρκα είναι στο αίμα. Λεβιτικό 17 και 11. Επειδή ένας Ισραηλίτη έπρεπε να πεθάνει όταν διέπρατε αμαρτία, λόγω τη κρίση του Θεού, το αίμα μια θυσία ραντιζόταν αντί για το δικό του αίμα. Στη θέση του Αμαρτολού, ένα θυσιαζόμενο ζώο έπρεπε να σκοτωθεί αφού πρώτα οι αμαρτίες του ανθρώπου μεταφέρονταν επάνω σίγμα αυτό τοποθετώντας τα χέρια του. Με το αίμα της θυσίας μπορούσε να ικανοποιήσει τον νόμο του Θεού, που έλεγε ότι η αμοιβή τη αμαρτίας είναι θάνατος, Ρωμαίους 6 και 23. Για το λόγο αυτό το θυσιαζόμενο ζώο έχινε το αίμα του και πέθανε στη θέση του αμαρτωλού αφού έπαιρνε όλες του τις αμαρτίες. Οι ιερεί τη παλαιά διαθήκη έβαζαν το αίμα τη θυσία επάνω στα κέρατα του βωμού του Ολοκαυτώματο. Όταν εξετάσουμε το Ιερεμίας 17, ένα μαζί με την Αποκάλυψη 20, 11, 15, μπορούμε να βρούμε ότι το κέρα αναφέρεται στι πράξει των Αποστόλων. Έτσι το χίσιμο του αίματο στα κέρατα του βωμού είναι ανάλογο του χίσιμο του αίματο στο βιβλίο τη ζωή. Όλε οι αμαρτίε που διαπράττουν οι άνθρωποι σίγμα αυτόν τον κόσμο καταγράφονται σε δύο διαφορετικά μέρη. Το ένα είναι στο χώρο της καρδιάς του ανθρώπου και το άλλο είναι το βιβλίο της ζωής ενώπιον του Θεού. Στο Ιερεμίας 17, ένα λέει έτσι αμαρτία τάφη είδα είναι γραμμένη με σιδερένια γραφίδα, με αδαμάντη νύχη χαράχτηκε επάνω στην πλάκα της καρδιάς της και επάνω στα κέρατα των θυσιαστηρίων σας». Ω εκ τούτου, δεν είναι αρκετό να διαγραφούν οι αμαρτίες μέσα από τις καρδιές μας, αλλά πρέπει να σβηστούν επίση και από το βιβλίο της ζωής. Έτσι, η τοποθέτηση των χεριών επάνω στα θυσιαζόμενα ζώα δηλώνει τη μεταφορά όλων των αμαρτιών επάνω στη θυσία και ο επακόλουθος αντισμός του αίματος του επάνω στα κέρατα του βωμού αντιπροσωπεύει την κρίση για τις αμαρτίες. Οι αμαρτίες κάθε ατόμου εξαλήφονταν όταν εκείνο το άτομο τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στη θυσία, έχινε το αίμα του μέχρι θανάτου και το πρόσφερε στο Θεό. Οι Ισραηλίτε πρόσφεραν τι θυσίε του με αυτόν τον τρόπο λέγοντα: Παρακαλώ δεχθείτε την ποινή του θανάτου αυτού του ζώου και ξεπλύνετε όλε τι αμαρτίε μου τελείω. Έτσι, μπορούσαν να καθαρίσουν όλες του τι αμαρτίε μέσω των θυσιαζόμενων άσπυλων αμνών μέσω της υπηρεσία των ιερέων της παλαιά διαθήκη. Τα θυσιαζόμενα ζώα πλήρωναν το τίμημα του θανάτου ενώπιον του Θεού στη θέση τη δική τους. Και θα γδάρουν το ολοκαύτωμα, και θα το διαμελίσουν στα μέλη του. Και οι γη του Αρών, του ιερέα, θα βάλουν φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο και θα στηβάξουν ξύλα επάνω στη φωτιά. Και οι γη του Αρών, οι ιερεί θα στηβάξουν επάνω τα μέλη, το κεφάλι και το λίπος επάνω στα ξύλα, που είναι επάνω στη φωτιά, που βρίσκεται επάνω στο θυσιαστήριο και τα εντόστια του και τα πόδια του θα τα πλύνουν με νερό και ο ιερέας θα τα κάψει όλα επάνω στο θυσιαστήριο είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Λεβιτικό 1, 6, 9 Κόβοντας τη θυσία σε κομμάτια και μετά καίγοντάς την, αυτό ονομαζόταν θυσία ολοκαυτώματος η κεώμενη προσφορά, επειδή κατακαίονταν μέσα στις φλόγες της φωτιάς. Όταν εμείς οι άνθρωποι διαπράτταμε αμαρτίες ενώπιον του Θεού, ήταν γραμμένο ότι έπρεπε να πεθάνουμε χύνοντας το αίμα μας ακριβώς όπω τη θυσία. Μέσω του ολοκαυτώματος, ο Θεός μας υποδηλώνει ότι έπρεπε να είχαμε λάβει την κρίση να ρηχθούμε αυτή η προσφορά του Ολοκαυτώματος ήταν η δίκαιη κρίση του Θεού. Ο Θεός ικανοποιούσε δύο από τους νόμους του μέσω της προσφοράς Ολοκαυτώματος. Το νόμο του Θεού για την δικαιοσύνη και το νόμο της αγάπης του. Επειδή ο Θεός είναι ο Άγιος και ο μόνος δίκαιος, παρέχει την άφεση της αμαρτίας στον άνθρωπο μόνο όταν Αυτός προσφέρει μια θυσία ζώου στη θέση του εαυτού του. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, πρέπει να μας κρίνει για τις αμαρτίες μας. Αλλά επειδή Εκείνος είναι και Θεός αγάπης, δεν μας κρίνει απευθεία αλλά ανταυτού, κρίνει τα θυσιαζόμενα ζώα στη θέση τη δική μας. Δέχεται τις προσφορές για την αμαρτία μεταβιβάζοντας όλες τις αμαρτίες μα επάνω σίγμα αυτές βάσει του νόμου της τοποθέτησης των χεριών. Εδώ είναι ακόμα ένα παράδειγμα τη προσφοράς για την αμαρτία, η οποία γινόταν για την εξηλαίωση των απλών ανθρώπων και αν κάποια ψυχή από τον λαό της γης αμαρτήσει από άγνοια, Πράτοντα κάτι από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μη πράττονται και είναι ένοχος ή, αν του γνωστοποιηθεί η αμαρτία του, που αμάρτησε τότε, θα φέρει την προσφορά του, έναν τράγο από κατσίκια, θηλυκών, άμομον, για την αμαρτία του, που αμάρτησε και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας. Και θα σφάξουν την προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο του ολοκαυτώματος. Και θα πάρει ο ιερέας, με το δάχτυλό του, από το αίμα του. Και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο, και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει. Καθώ αφαιρείται το λίπος από τη θυσία τη ειρηνική προσφορά, και ο ιερέας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδία στον κύριο, και ο ιερέα θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, και θα του συγχωρηθεί. Λεβιτικό 4, 27-31. Ο καθένα γεννιέται με το προπατορικό αμάρτημα που κληρονομήθηκε από τον Αδάμ. Ο εσωτερικός μας άνθρωπος είναι γεμάτος από αμαρτία. Είμαστε ένας σωρός από αμαρτίες γεμάτοι από κακούς κακού μιχίες, πορνίες, φόνους, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλο, ασέλγια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Μάρκος 7:21, 22 Πώς μπορεί ένα άτομο που έχει διαπράξει αμαρτίες να έρθει και να αντιληφθεί ότι είναι ένοχο, Μπορεί να αναγνωρίσει την αμαρτία του χύνοντα το φω του νόμου μέσα στην καρδιά του. Είναι γραμμένο, επειδή, από έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά του καμιά σάρκα για τον λόγο ότι, διαμέσου του νόμου δίνεται σαφή γνώση τη αμαρτία. Προμέου 3 και 20 μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι αμαρτίε μα μέσω του νόμου του Θεού. Εάν δεν υπήρχαν οι διατάξει μετά τι επιτρέπονται ή όχι μέσα στο νόμο, δεν θα ξέραμε ότι είχαμε διαπράξει αμαρτία μετά από τη διάπραξή τη. Συνεπώς, ο Θεός μας βοήθησε να αντιληφθούμε την αμαρτολότητά μας πρώτα προκειμένου να αναζητήσουμε έπειτα την σωτηρία Του. Πώς ερχόμαστε να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας. Αντιλαμβανόμαστε τι είναι η αμαρτία μέσω του νόμου του Θεού. Γνωρίζουμε εάν έχουμε κάνει το σωστό ή το λάθος τον Θεό εξετάζοντα τα έργα μας κάτω από τον γραπτό λόγο του Θεού, ο δηλώνει τα όχι και τα ανεπουορίζει ο Θεός. Είτε κάποιος έχει διαπράξει αμαρτία, είτε όχι αυτό δεν καθορίζεται από τη δική του συνείδηση αλλά από το Λόγο του Θεού. Μέσω του νόμου του Θεού που έχει θεσπιστεί μέσα στο Λόγο του Θεού, ερχόμαστε σε γνώση των αμαρτιών μας. Στην παραπάνω περικοπή από το Λεβητικό 4, 27, 31, ο Λόγος μιλάει για την ακούσια αμαρτία. Συχνά διαπράττουμε αμαρτίες ακούσια μάλλον παρά με τη θέλησή μα επειδή γεννηθήκαμε αμαρτωλοί. Οι αμαρτίες που γίνονται άθελά μας περιλαμβάνουν τις αμαρτίες εκείνες που διαπράττονται χωρίς να το ξέρουμε, εκείνες που γίνονται εξαιτία της αδυναμίας μας και εκείνες που διαπράττονται από παράληψη ή λαθών μας. Αποκαλούμε τις αμαρτίες αυτές που διαπράττονται από αδυναμία μας ακούσιες αμαρτίες. Δεν γίνεται παρά να διαπράττουμε τις ακούσιες αμαρτίες επειδή είμαστε εκφύσεως αμαρτωλοί. Ένα ανθρώπινο δεν μπορεί να είναι τέλειο. Οι άνθρωποι και στους παλαιούς χρόνους ήταν τόσο αδύναμοι όσο και εμείς σήμερα. Διέπραταν ακούσιες αμαρτίες επίσης, καθημερινά, μη υπακούοντας σε κάποιες από τις εντολές του Κυρίου. Εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών μας ήμασταν προορισμένοι να πεθάνουμε, Εφεσίους 2:1. Η αμαρτία και η ενοχή ενός ανθρώπου διακρίνονται ω εξή. Καλούμε το έμφυτο κακό που υπάρχει μέσα στις καρδιές μας και στις σκέψεις μας αμαρτία, και καλούμε τις αξιόπινες πράξεις, παραβάσεις, που γίνονται πράξη εξαιτία της έμφυτης κακίας μας. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα σφάξουν την προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο του Ολοκαυτώματος». Λεβιτικό 4 και 29. «Προκειμένου να λάβουν οι Ισραηλίτες την άφεση των αμαρτιών, έπρεπε πρώτα να αντιληφθούν ότι ήταν πραγματικά αμαρτωλοί». Ανεξαρτήτως πόσο απεγνωσμένα ο Θεό μπορεί να ήθελε να χορηγήσει σε εκείνου την άφεση των αμαρτιών του, ήταν αδύνατο για εκείνον να δώσει την άφεση της αμαρτία σε ανθρώπου που δεν αναγνώριζαν τι αμαρτίε τους. Έτσι, οι Ισραηλίτε έπρεπε να ξέρουν ποιε από τι διατάξεις του Θεού είχαν παραβεί και επίση να καταλάβουν ποια ήταν η δίκαιη κρίση για αυτέ τι αμαρτίε του. Μετά, χρειαζόταν να προσφέρουν θυσίε ολοκαυτώματο στον Θεό για να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του. Οποιοςδήποτε δεν έχει ακόμα λάβει την άφεση της αμαρτίας, έχει την αμαρτία ακόμα μέσα του ή της. Ο καθένας και η καθεμία από τους Ισραηλίτες, που είχαν αμαρτίες μέσα στην καρδιά τους, έπρεπε πρώτα να φέρει ένα άμμομο τράγο και να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του επάνω του τοποθετώντας τα χέρια επάνω στο κεφάλι του. Μετά έπρεπε να κόψει το λαιμό του ζώου χύνοντας το αίμα του. Αυτός ήταν ο κατάλληλος τρόπος για εκείνους για να λάβουν την άφεση της τους. Βέβαια, Τη θυσία μπορεί να την αποτελούσε ένα κρυάρι, ένα μοσχάρι ή ένα σαμνός. Η κατάσταση του ζώου που προσφερόταν στη θυσία έπρεπε να είναι χωρίς ψεγάδι. Εάν το ζώο της θυσίας κούτσενε, ήταν ανάπηρο στο σώμα του ή είχε αδύνατη όραση στα μάτια του, ο Θεός δεν δεχόταν τη θυσία αυτή. Για να γίνει δεκτή μια θυσία το ζώο έπρεπε να είναι καθαρό και χωρίς ψεγάδι επάνω του. Καθαρά ήταν τα ζώα εκείνα που έχουν πόδι σχισμένο και αναμασάνε. Λεβιτικό 11, 3. Όστε, λοιπόν, ανάμεσα στα καθαρά ζώα όπω το αρνί, το κρυάρι ή το μοσχάρι μόνο εκείνα που ήταν χωρί ψεγάδι μπορούσαν να προσφερθούν ω κατάλληλε θυσίε στον Θεό. Όμω, ποιο σίγμα αυτόν τον κόσμο είναι χωρί ψεγάδι, η μόνη απάντηση είναι ο Ιησού Χριστό. Όλε οι αμαρτίε των ανθρώπων μπορούσαν να μεταβιβαστούν με την διαδικασία τη τοποθέτηση των χεριών. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού που ήταν γραμμένη μέσα στο λόγο του. Αν του γνωστοποιηθεί η αμαρτία του, που αμάρτησε τότε, θα φέρει την προσφορά του, έναν τράγο από κατσίκια, θηλυκών, άμωμων, για την αμαρτία του, που αμάρτησε και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα σφάξουν την προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο του ολοκαυτώματος. Λεβιτικό 4, 28-29 Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες ότι έπρεπε να τοποθετήσουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του θυσιαζόμενου ζώου, το οποίο στη συνέχεια έφερε τις αμαρτίες στη θέση τους και γινόταν θυσία γαμαγιώτα αυτούς. Η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο καθιερωμένος τρόπος με τον οποίο οι αμαρτίες μεταφέρονταν. Όλες οι αμαρτίες μεταφέρονταν σε ένα άλλο μέρος, στο θυσιαζόμενο ζώο, με την τοποθέτηση των χεριών επάνω του. Να το πούμε διαφορετικά, κάθε αμαρτωλός έπρεπε να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του τοποθετώντας τα χέρια επάνω σε κάποιο ζώο. Πριν το θυσιαζόμενο ζώο, το κριάρι ο αμνός σκοτωθεί, πρώτα έπρεπε να πάρει τις αμαρτίες του αμαρτολού με την τοποθέτηση των χεριών επάνω του. Μόνο όταν το ζώο έπαιρνε την αμαρτία από τα χέρια του αμαρτολού και μετά σκοτωνόταν, μπορούσε ο αμαρτωλός να λάβει την άφεση της αμαρτίας του. Ένα άτομο την εποχή εκείνη, Μπορούσε να λάβει την άφεση τη αμαρτία του μόνο όταν πρώτα μεταβίβαζε τι αμαρτίε του σε μια θυσία τοποθετώντα τα χέρια του επάνω τη και μετά προσφέροντά τη στον Θεό αναγνωρίζοντα μέσα στην καρδιά του την αμαρτολότητά του, λέγοντα: Είμαι ένα αμαρτωλός που πρέπει να πεθάνει μέσα στο αίμα όπω αυτή η θυσία εξαιτία των αμαρτιών μου. Πού οφείλεται η ζωή μέσα στο σώμα, οφείλεται στο αίμα. Λεβιτικό 17 και 11. Μέσα στο αίμα ενό ανθρώπου υπάρχει η ζωή του. Η ζωή όλη της σάρκας είναι στο αίμα. Ανεξαρτήτως πόσο υγιή είναι η καρδιά κάποιου, εάν το αίμα δεν προωθείται σίγμα αυτήν ώστε να αντλείται, αυτό το άτομο σίγουρα θα πεθάνει. Τότε, γιατί ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να ραντίσουν με αίματα κέρατα, όταν πρόσφεραν τι θυσίες στον Θεό, ήταν για να τους κάνει να γνωρίσουν ότι το ζώο είχε πεθάνει στη θέση του αμαρτωλού και μετά ράντιζαν με το αίμα τα κέρατα. Η τοποθέτηση των χεριών ήταν μία μέθοδο μέσω της οποίας όλε οι αμαρτίε ενό ανθρώπου μεταβιβαζόταν. Ο Θεό είπε στην ανθρωπότητα τον τρόπο του για τη μεταφορά όλων του των αμαρτιών. Αυτή η μέθοδο είναι η τοποθέτηση των χεριών στην παλαιά διαθήκη και το βάπτισμα του ίσου στην καινή διαθήκη. Ω εκ τούτου, ο Θεό ελευθέρωνε τον Αμαρτωλό πλήρω όταν έβλεπε το χίσιμο του αίματο της θυσίας και διακήρυτε: Ναι. Εσεί δεν έχετε πια αμαρτία. Δεν χρειάζεται να πεθάνετε τώρα για όλε σα τι αμαρτίε που μεταβιβάστηκαν με την τοποθέτηση των χεριών σα. Η τοποθέτηση των χεριών επάνω σε κάποιον και το χύσιμο του αίματο ταυτόχρονα εκπλήρωνε την αγάπη του Θεού όπω και τη δίκαιη κρίση του. Όταν ο Θεό μα δημιούργησε ω ανθρώπου, μα δημιούργησε από το χώμα. Για να γίνει η άφεση όλων των αμαρτιών μα, τόσο στο βιβλίο τη κρίση του Θεού όπω και στην καρδιά του καθενό έπρεπε να χυθεί αίμα. Η πλήρης άφεση της αμαρτίας είναι δυνατή μόνο αν και οι δύο αυτές καλυφθούν με αίμα. Αυτό σημαίνει ότι για την άφεση της αμαρτίας πρέπει όλες οι καταγεγραμμένες αμαρτίες να εξαλειφθούν ενώπιον του Θεού όπως και μέσα απ' τις καρδιές μας. Αγαπητά μου αδέλφια, δέχεστε το Λόγο του Θεού. Η τελευταία διαδικασία που πρέπει να γίνει στην προσφορά περί αμαρτίας περιγράφεται στην ακόλουθη παραπομπή και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει. Καθώ αφαιρείται το λίπος από τη θυσία τη ειρηνική προσφορά και ο ιερέα θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδία στον κύριο, και ο ιερέα θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, και θα του συγχωρηθεί. Λεβιτικό 4 και 31, εδώ λέει όλα τα βρώμικα μέρη της θυσία, όπω τα περιτώματα, πρέπει να πετιούνται, και το περιτό λίπος από το ζώο πρέπει να καίγεται μαζί με την υπόλοιπη θυσία στη φωτιά του βωμού. Αυτό το λίπος στη βίβλο αναφέρεται στην πραγματικότητα στο άγιο πνεύμα. Συνεπώ, προκειμένου οι Ισραηλίτες να παίρνουν την άφεση των αμαρτιών, έπρεπε να κάνουν προσφορέ ακριβώ όπω ο Θεό του είχε θεσπίσει. Μόνο όταν ακολουθούσαν ακριβώ του κανόνε του Θεού σχετικά με τι προσφορέ περί αμαρτίας μπορούσαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών ενώπιον του Θεού. Εάν γέμιζαν με υπερβολικό ζήλο ώστε να νομίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να προσφέρουν ένα μεγαλύτερο ζώο όπω ένα ελέφαντα, θα αποτύχαιναν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του. Ο Θεός είχε ορίσει συγκεκριμένα να φέρουν ένα καθαρό ζώο όπως ένα ναμνό, ένα κριάρι ή ένα μοσχάρι. Και τα τρία από αυτά τα ζώα έχουν δίχυλες οπλές και αναμασάνε την τροφή τους. Ο Θεός ευαρεστείτε οι δίκαιοι να μελετούν το λόγο Του και να διαχωρίζουν Του σε αυτούς Τους από τον κόσμο. Η απόλυτη θυσία προ τον Θεό που έγινε χωρίς κανένα ψεγάδι είναι ο Ιησούς Χριστός που ήταν τέλειος χωρίς αμαρτία. Οι άνθρωποι στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ελάμβαναν την άφεση των αμαρτιών φέρνοντας έναν αμνό ή ένα κρυάρι άμωμο, τοποθετώντας τα χέρια τους επάνω σίγμα αυτό για να μεταφέρουν τις αμαρτίες τους, και μέσω του ιερέα το πρόσφεραν θυσία στον Θεό. Αυτό εφαρμόζεται και στην Καινή Διαθήκη επίσης. Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που μετέφερε όλες τις αμαρτίες μας επάνω στον Ιησού ο Ιησούς τελικά μα απελευθέρωσε λαμβάνοντας τις κρίσεις για όλες τις αμαρτίες μας όταν πέθανε επάνω στο σταυρό. Το τελευταίο μέρος της περικοπής σχετικά με την προσφορά περί αμαρτίας των κοινών ανθρώπων δηλώνει ότι και όλο το λίπος του θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, όπως το λίπος της θυσίας της ειρηνική προσφοράς και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξηλαίωση για την αμαρτία του και θα του συγχωρηθεί. Λεβητικό 4 και 26 Ας εξετάσουμε ξανά όλη την διαδικασία της θυσίας του ολοκαυτώματος για τους κοινού ανθρώπους. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι κοινοί άνθρωποι ήταν να τοποθετήσουν τα χέρια τους επάνω στην προσφερόμενη θυσία ώστε να μεταφέρουν όλες τους τις αμαρτίες σίγμα αυτήν, μετά να κόψουν το σώμα σε μέρη και να χύσουν το αίμα του. Αυτό ήταν όλο το καθήκον του κάθε αμαρτωλού που έπρεπε να εκτελέσει ο ίδιος. Κάνοντάς το αυτό... Ομολογούσαν ότι ήταν αμαρτωλοί που έπρεπε να πεθάνουν όπως τα ζώα της θυσίας σύμφωνα με την κρίση του Θεού. Το υπόλοιπο της δουλειάς αυτής ανήκε στους ιερείς που ενεργούσαν εκ μέρους των ανθρώπων. Η σπουδαία δουλειά των ιερέων ήταν να ραντήσουν με το αίμα τα κέρατα του βωμού, να χύσουν το υπόλοιπο αίμα στο έδαφος, να ξεχωρίσουν το λίπος και να κόψουν τη σάρκα σε κομμάτια ώστε να μπορέσουν να το κάψουν στο βωμό. Και την ημέρα της εξηλαίωσης, ο αρχιερέας έπρεπε να τοποθετήσει τα χέρια του επάνω στους αποδιοπομπέους τράγους που αντιπροσώπευαν τους ανθρώπους, να κόψουν το σώμα τους και να ραντίσουν με το αίμα τους μέσα στα Άγια των Αγίων. Συνεπώς, οι Ισραηλίτες δεν ήταν ικανοί να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους εάν δεν ενεργούσαν οι αρχιερείς. Την ημέρα του εξηλασμού, όλοι οι ιερείς έπρεπε να αφήσουν το ναό. Ο αρχιερέας αντιπροσώπευε όλους τους ανθρώπους και έπρεπε να εκτελέσει όλο το τελετουργικό της θυσίας για την άφεση των αμαρτιών όλου του χρόνου των Ισραηλιτών, Λεβιτικό 16. Οι αρχιερείς τους ελευθέρωναν από τις κρίσεις του Θεού μεταφέροντας τις αμαρτίες όλου του χρόνου τοποθετώντας τα χέρια του επάνω στις θυσίες εκ μέρου εκείνων. Έτσι, μπορούμε να δούμε ότι η τοποθέτηση των χεριών ήταν ο μόνο ενδεδειγμένο τρόπο ώστε να μεταβιβαστούν οι αμαρτίε των Ισραηλιτών στα θυσιαζόμενα ζώα και για τι δύο περιπτώσει, στη θυσία για την άφεση των καθημερινών αμαρτιών των κοινών ανθρώπων και στη θυσία για την άφεση των αμαρτιών όλου του χρόνου όλων των Ισραηλιτών την ημέρα του εξυλασμού. Στην εποχή τη παλαιά Διαθήκη, οι ιερεί εκτελούσαν το έργο τη εξάλληψη όλων των αμαρτιών των Ισραηλιτών. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα να χύσει το αίμα στα κέρατα, να ραντίσει με το υπόλοιπο αίμα το έδαφο, και να κάψει τη θυσία ενώπιον του Θεού αφού πριν την κόψει σε κομμάτια. Ο Σαούλ ο πρώτο βασιλιά του Ισραήλ, προσπάθησε να κάνει αυτό το καθήκον του ιερέα ο ίδιο, ένα Σαμουήλ 13, 9, και αυτό ήταν μια μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού. Ποιος είχε διαλέξει ο Θεό ω δικού του ιερεί, διάλεξε τον Αρών και τους του απογόνου του ώστε μόνο ένα απόγονος του Αρών θα μπορούσε να γίνει αρχιερέα. Δεν μπορούσε οποιοδήποτε να γίνει ιερέα ενώπιον του Θεού. Ο Θεό είχε ορίσει μόνο από την φυλή των Λεβιτών, να γίνονται ιερεί. Ένα ιερέα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι Λεβίτης. Θα ήταν αποδεκτό αν κάποιο από τη φυλή Ιούδα ερχόταν και έλεγε: Θέλω να κάνω μία προσφορά στον Θεό, αφού είμαι βασιλιά, αυτό το άτομο θα λάμβανε την ποινή τη Λέπρα από τον Θεό. Ο Θεός είχε δημιουργήσει και θεσπίσει τους νόμους για την τελετή της θρησκείας και το καθήκον των ιερέων είχε ανατεθεί στη φυλή των Λεβιτών και μόνο. Ο Θεός είχε καθορίσει ότι μόνο ένας απόγονος από τον Ααρών από την φυλή των Λεβιτών θα μπορούσε να γίνει αρχιερέας. Θα λέγαμε δηλαδή ότι ο Θεός είχε ήδη θεσπίσει τους δικούς του όρους για την τελετή της θυσίας μέσω της προσφοράς σε εκείνον. Οι Ισραηλίτες από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης λάμβαναν την άφεση της αμαρτίας με τη μεταβίβαση των αμαρτιών τους μέσω της τοποθέτησης των χεριών και κάνοντας εξηλαίωση για εκείνους με το αίμα της θυσίας. Πρέπει να ξέρουμε τον νόμο του Θεού για τη σωτηρία και την δική μας αδυναμία. Επίσης, πρέπει να προσφέρουμε την θυσία σύμφωνα με το σύστημα της θυσίας που είχε θεσμοθετήσει ο Θεός ώστε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας επειδή δεν μπορούμε παρά κάθε μέρα να αμαρτάνουμε εξαιτίας της αδυναμίας μας. Επειδή ξέρουμε μέσα στη συνείδησή μας ότι έχουμε αμαρτίες μέσα στην καρδιά μας και ότι δεν έχουμε ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, πρέπει να κάνουμε μία προσφορά μέσω της αλήθειας του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Στου χρόνου τη Παλαιάς Διαθήκη, οι άνθρωποι έπρεπε να κάνουν μία προσφορά διαλέγοντας ένα κρυάρι ή έναν αμνό που ήταν άσπυλο. Όταν οι άνθρωποι τη Παλαιά Διαθήκη έφερναν έναν αμνό ενώπιον του Θεού να κάνουν μία προσφορά επειδή είχαν αμαρτήσει, εκείνο ο αμνό ακολουθούσε υπάκουα τον κύριο του χωρί να ξέρει την μοίρα του. Οι Ισραηλίτες δεν πήγαιναν το αρνί, το κρυάρι ή το μοσχάρι για να φαγωθεί αλλά για να λάβουν την άφεση τη αμαρτία μέσω αυτών. Έτσι, πήγαιναν νεαρά ζώα που δεν είχαν κανένα ελάττωμα. Η αξία της άφεσης της αμαρτίας μια ημέρα στην Παλαιά Διαθήκη Στην Παλαιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες μπορούσαν να προσφέρουν προσφορές για την καθημερινή άφεση της αμαρτίας. Όταν οι άνθρωποι στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης διέπραταν μία αμαρτία εναντίον του Θεού, ο καθένας από αυτούς έπρεπε κάθε μέρα να προσφέρει μία άσπηλη θυσία ενώπιον του θεού, μεταφέροντας τις αμαρτίες του με την τοποθέτηση των χεριών επάνω στο κεφάλι του ζώου, μετά έκοβε το λαιμό του και έχινε το αίμα του, που με τη σειρά του παραδιδόταν στους ιερεί. Οι ιερεί έπρεπε τότε να ραντήσουν με το αίμα τα κέρατα του βωμού και να χύσουν το υπόλοιπο στο έδαφος. Επίσης, έπρεπε να κόψουν τη θυσία σε κομμάτια, ξεχωρίζοντα το από το και προσφέροντά το στη φωτιά του θυσιαστηρίου ενώπιον του Θεού. Οι άνθρωποι στου χρόνου τη Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να φέρουν τη θυσία ενώπιον του Θεού και να την προσφέρουν στον Θεό κάθε φορά που έκαναν αμαρτία. Επίση, από τη στιγμή που έπρεπε να προσφέρουν μία θυσία κάθε φορά που διέπραταν μία αμαρτία, εκείνοι που είχαν ευαίσθητη συνείδηση ή δεν μπορούσαν να ζήσουν σύμφωνα με το λόγο του Θεού έπρεπε να προσφέρουν πολλά μοσχάρια, κριάρια και αμνού. Ο αριθμό των ζώων όμω δεν θα αρκούσε για το πλήθο των αμαρτιών που ένα άτομο διέπρατε. Πόσο πολύ αμαρτία κάνουν οι άνθρωποι που ζουν σίγμα αυτόν τον κόσμο, απ' τη στιγμή που οι Ισραηλίτες διέπραταν συνεχώς αμαρτίες, ο αριθμός των θυσιαζόμενων ζώων θα έπρεπε να είχε μειωθεί με το πέρας των χρόνων. Όμως επειδή ο Θεός ήξερε ότι ήταν τόσο δύσκολο για τους Ισραηλίτες να λάβουν την άφεση για τις καθημερινές τους αμαρτίες, τους παρήχε μία θυσία για να αφαιθούν οι αμαρτίες όλου του χρόνου. Εάν οι άνθρωποι αντιλαμβανόντουσαν ότι δεν μπορούσαν συνεχώς να προσφέρουν θυσίες καθημερινά για τις αμαρτίες που διέπραταν, στο τέλος θα απελπίζονταν και θα τα εγκατέλειπαν. Οι άνθρωποι είναι στην ουσία τόσο αδύναμα όντα. Οι άνθρωποι μπορούν να ενεργούν μέχρι τα όρια τους να κάνουν όμικρον με τόνο, τι είναι μέσα στις δυνατότητές τους. Αλλά εάν αποτυγχάνουν, απογοητεύονται και λένε, ας γίνει όμικρον με τόνο, τι είναι να γίνει. Αν κάποιοι δεν έχουν κανένα τρόπο για να ολοκληρώσουν ένα σχέδιο τους ενώ βρίσκονται ακόμα στη μέση, μπορεί να τα διαλύσουν όλα, κηρύσουν πτώχευση και πέφτουν σε απογοήτευση. Αγαπητά μου αδέλφια, αν και προσπαθούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού ενώ καθημερινά προσφέρουμε προσευχές μετανοίας, θα καταλήγαμε να εγκαταλείψουμε την πίστη μας στον Ιησού αν ξέραμε ότι ποτέ δεν θα μπορούσαμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας. Τέτοιοι άνθρωποι πέφτουν στη συνήθεια τη απογοήτευση και ζουν με απελπισία για το υπόλοιπο τη ζωή του. Ανεξαρτήτω πόσο καλά ένα άτομο πιστεύει στον Θεό ή πόσο κάποιο μετανοεί, κανένα δεν μπορεί να εξαλείψει τι αμαρτίε κάποιου με αυτού του τρόπου. Ή και αν ακόμα κάνει κάποια προσφορά σύμφωνα με το σύστημα τη θυσία που ο Θεό έχει θεσπίσει, πάλι θα είναι ανώφελο. Όταν πάλι οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα ή υλικά αγαθά, είναι ανίκανοι να κάνουν μία προσφορά. Μερικέ φορέ, οι άνθρωποι δεν μπορούν να προσφέρουν μία προσφορά εξαιτία τη τεμπελιά του. Επειδή οι άνθρωποι έχουν τη δική του αξιοπρέπεια, δεν είναι εύκολο για αυτού να πηγαίνουν στον ναό καθημερινά να προσφέρουν μία προσφορά. Υπάρχει άλλο ένα παράδειγμα που οι αμαρτωλοί δεν είναι σε θέση να προσφέρουν μία θυσία. Αυτό είναι όταν δεν έχουν καμία ανάμνηση των αμαρτιών του έτσι δεν πιστεύουν ότι πρέπει να προσφέρουν θυσίε. Ένα άτομο πρέπει να κάνει μία προσφορά στον Θεό αν έχει διαπράξει μία αμαρτία ενώπιόν του. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να το κάνει αναμέσω μετά που διαπράττει την αμαρτία το ξεχνάει. Δεν παίρνει πολύ χρόνο που διαπράττει μία ακόμα αμαρτία και μπορεί να αναρωτηθεί πότε έκανα αμαρτία για κάποιους ανθρώπους, παίρνει μία ώρα. Για άλλους, φτάνουν μερικά λεπτά. Απ τη στιγμή που ένα πρόσωπο διαπράξει μία καινούργια αμαρτία, Ξεχνάει τις προηγούμενες αμαρτίες και του είναι δύσκολο να τις θυμηθεί όλες με ακρίβεια. Συνεπώς, είναι ψέμα όταν ένα άτομο λέει ότι συνεχώς κάνει σωστές προσευχές μετανοίας. Πώς θα μπορούσε ένα άτομο να προσφέρει τις προσευχές μετανοίας σωστά αφού ξεχνάει τις αμαρτίες του τόσο γρήγορα. Μου έχουν πει ότι ένα ψάρι έχει ένα μικρό χρόνο μνήμης τριών μόνο δευτερολέπτων. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Και οι προηγούμενες μνήμες έχουν όλες φύγει. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ένα ψάρι δαγκώνει το δόλωμα ενός ψαρά που το έχει βάλει στο αγγίστρι και το τραβάει επάνω. Το ψάρι κουνιέται και ξεγαντζώνεται από το αγγίστρι που έχει στο στόμα του, ξεφεύγει και πέφτει πίσω στο νερό. Το ψάρι πονάει και λέει «Ο, πονάω, κόντεψα να πεθάνω». Πόνεσα. Μόλις και επέζησα. Τρία δευτερόλεπτα μετά που θα το σκεφτεί αυτό, το ψάρι κολυμπάει ξανά δίπλα σε ένα άλλο δόλωμα που ρίχτηκε στο νερό, αν και το στόμα του ακόμα πονάει και σχεδόν πέθανε πριν από ένα λεπτό. Ω, αυτό φαίνεται πραγματικά πολύ νόστιμο. Είναι παράξενο. Δεν είμαι σίγουρος αν έχω δει κάτι τέτοιο άλλη φορά. Έτσι, το ψάρι πηγαίνει κατευθείαν επάνω στο δόλωμα και το αγγίζει με το στόμα του μερικές φορές. Ω, πραγματικά είναι υπέροχο. Πόσο νόστιμο μπορεί αυτό το σκουλίκι να μοιάζει στο ψάρι ενώ κουνιέται επάνω στο δόλωμα, για το ψάρι. Το σκουλίκι μοιάζει σαν να του λέει «Φάέ με σε παρακαλώ, Ο είναι τόσο όμορφο». Από πού να ξεκινήσω να το τρώω, να ξεκινούσα από το κεφάλι ή να έτρωγα όλο το σώμα του με μιας, είναι τόσο χαριτωμένο και νόστιμο. Αφού το χαϊδέψει λίγα λεπτά, το ψάρι πιάνει όλο το σκουλίκι μέσα στο στόμα του. Μέχρι να αντιληφθεί τι έχει συμβεί, το δόλωμα έχει ήδη μπει βαθιά μέσα στο λαιμό του. Και ενώ ακόμα πονάει το τραβούν έξω από το νερό. Το ίδιο άτομο το κρατάει στα χέρια του, αλλά το ψάρι δεν τον αναγνωρίζει. Η μνήμη του ψαριού δεν κρατάει τρία δευτερόλεπτα. Συνεπώ, ακόμα και αν το ρίξει ξανά στο νερό για τρίτη φορά, και βάλει ένα δόλωμα ξανά στο αγκίστρι και το ρίξει ξανά στο ίδιο σημείο, το ίδιο ψάρι θα δαγκώσει ξανά το δόλωμα. Αν και οι άνθρωποι έχουν καλύτερη μνήμη από αυτή των ψαριών, εξαιτία τη υποκρισία του και τη απερισκεψία του και επειδή διαπράτττουν πολλέ αμαρτίε, Ξεχνούν τις αμαρτίες που διέπραξαν πριν από λίγα λεπτά. Απ' τη στιγμή που διαπράττουμε τόσες πολλές αμαρτίες, γίνεται αδύνατο να τις θυμηθούμε όλες. Επειδή οι άνθρωποι καταπατούν τον νόμο του Θεού τόσες πολλές φορές, έχουν την τάση να θυμούνται μόνο τις αμαρτίες εκείνες που είναι μεγαλύτερες. Επεξεργάζονται τα επεισόδια με τις αμαρτίες τους και θυμούνται μόνο τις λίγες και πιο μεγαλύτερες. Επομένω, είναι αδύνατο να δώσουν νόημα στην συγχώρεση τη αμαρτία προσφέροντα θυσία για τι καθημερινέ του αμαρτίε με το σύστημα που ο Θεό είχε θεσπίσει για το λαό Ισραήλ. Επειδή ήταν αδύνατο να εκπληρώσουν τον νόμο τη κρίση του Θεού και τον νόμο τη αγάπη του μέσω των καθημερινών προσφορών, ο Θεό έδωσε ένα άλλο τρόπο θυσία που θα μπορούσε να εξαλειφθούν οι αμαρτίε του για όλο τον χρόνο μαζί. Αυτό υποδηλώνει την αγάπη του Θεού που προσφέρθηκε σε εμά μέσω τη χάρη του, επειδή ήξερε την δική μας αδυναμία. Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους την χάρη Του για την άφεση των αμαρτιών όλου του χρόνου εξάπαντος. Η προεικόνηση της εονίας άφεσης της αμαρτίας και η πραγματικότητά της. Λέγεται στο Λεβιτικό 16 και 29 και τούτο θα είναι σας αιώνιος θεσμός. Αυτό που λέγεται αφορά τους νόμους του Θεού που θεσπίστηκαν για το πώς πρέπει να προσφέρεται η θυσία την ημέρα του εξυλασμού. Όπως λέγεται στο Λεβιτικό 16, 29, 31, και τούτο θα είναι σε σας αιώνιος θεσμός τον ο μήνα, τη δέκατη ημέρα του μήνα, θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας και δεν θα κάνετε καμιά εργασία, ούτε ο αυτόχθονας ούτε ο ξένος, που παρική μεταξύ σας επειδή, σε αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες σας μπροστά στον Κύριο. Σάββατο ανάπαυση θα είναι σε σας και θα ταπεινώσετε τι ψυχέ σα, σε αιώνιον θεσμό. Συνεπώ, σας αναφέρεται σε όλους τους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτε ένιωθαν μεγάλη ανακούφιση μέσα στι καρδιέ του την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε χρόνο, όταν όλε οι αμαρτίε όλου του χρόνου μπορούσαν να εξαλειφθούν. Όταν ο Αρχιερέα πρόσφερε μία θυσία εκ μέρου όλου του λαού Ισραήλ, εκείνοι λάμβαναν την άφεση των αμαρτιών του για όλο το χρόνο. Έτσι, αποκτούσαν μεγάλη ανακούφιση μέσα στις καρδιές τους. Οι Ισραηλίτες στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης λάμβαναν την άφεση των αμαρτιών τους με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι κάτι ανάλογο με τον τρόπο που οι πνευματικοί Ισραηλίτες σήμερα λαμβάνουν την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η θυσία για την άφεση των αμαρτιών ενός χρόνου Ας δούμε πως οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης πρόσφεραν τη θυσία για την άφεση των αμαρτιών ενός χρόνου. Αυτό το τελετουργικό της θυσίας την ημέρα του εξυλασμού είναι γραμμένο στο Λεβιτικό κεφάλαιο 16. Ο Θεός είναι Άγιος. Επειδή είναι Άγιος, ο αρχιερέας που διαχειριζόταν την προσφορά εκείνη την ημέρα έπρεπε να λάβει την δική του άφεση αμαρτίας πριν μπορέσει να κάνει την προσφορά εκ μέρους όλου του λαού των Ισραηλιτών. Κάθε πρόσωπο που δεν είναι Άγιο δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. ΓΙ αυτό ο αρχιερέας έπρεπε να λάβει την άφεση της δικής του αμαρτίας πρώτα. Εάν κοιτάξουμε στο Λεβίτικό 16, 6 λέει «Και ο Αρών θα προσφέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του και θα κάνει εξηλέωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του». Ο Αρών έπρεπε να προσφέρει ένα αρσενικό μοσχάρι για την εξηλέωση των δικών του αμαρτιών. Ενώπιον του Θεού, έπρεπε πρώτα να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του μοσχαριού σύμφωνα με το τελετουργικό τη θυσία. Μετά προκειμένου να λάβει την άφεση τη αμαρτίας, έπρεπε να κόψει το λαιμό του ζώου, να χύσει το αίμα του, να ραντίσει τα κέρατα του ναού, και μετά να ρίξει το υπόλοιπο αίμα στο έδαφο. Μετά η θυσία κοβόταν σε κομμάτια και κεγόταν ενώπιον του Θεού. Ο θάνατο του θυσιαζόμενου ζώου συμβόλιζε ότι ο Αρών έπρεπε να πεθάνει σαν αμαρτωλό στη θέση του ζώου με τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός δεχόταν όμως το θάνατο του θυσιαζόμενου ζώου στη θέση του και έδινε την άφεση για τις αμαρτίες του. Ο Θεός τον συγχωρούσε για όλες τις αμαρτίες του. Ο Θεός τον ελευθέρωνε από όλες τις αμαρτίες του. Ο Αρών ο αρχιερέας πρόσφερε ένα αρσενικό μοσχάρι για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, οι απλοί ιερεί δεν μπορούσαν να πάνε στο ιερό. Μόνο ο Αρών έκανε τις θυσίες εκείνη την ημέρα. Μετά ο Αρών πρόσφερε δύο τράγους εκ μέρους του λαού του. Στο Λεβητικό 16, 7, 9 λέει «Και θα πάρει τους δύο τράγους και θα τους στήσει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου». «Και ο Αρών θα ρίξει κλήρους στους δύο τράγους, έναν κλήρο για τον Κύριο και έναν κλήρο για τον τράγο που πρέπει να απολυθεί». «Και ο Αρών θα φέρει τον τράγο, στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου και θα τον προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας. Στην δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, ο Αρών και η οικογένειά του αφού πρώτα λάμβαναν την άφεση της αμαρτίας τους, μετά ο Αρών έπαιρνε τους δύο τράγους για την άφεση των αμαρτιών όλου του χρόνου γουλαού του. Χρειάζονταν δύο τράγοι. Ο Αρών έπρεπε να ρίξει κλήρους για τους δύο τράγους, ο ένας ήταν για τον Κύριο και ο άλλος ο αποδιοπομπέος τράγος. Για την πρώτη θυσία που προσφερόταν στον Θεό, ο Αρχιερέας, ως όλων των Ισραηλιτών, Έπρεπε να τοποθετήσει τα χέρια του στο κεφάλι του πρώτου τράγου για να μεταφέρει όλε τι αμαρτίε του επάνω του, ώστε οι άνθρωποι του λαού Ισραήλ να είναι χωρί αμαρτίε ενώπιον του Θεού. Μετά, έχεινε το αίμα τη θυσία και το πήγαινε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, μέσα στο ιερό, ραντίζοντα το αίμα 7 φορέ, ώστε οι αμαρτίε όλου του χρόνου όλων των Ισραηλιτών να εξαλειφθούν. Αντί να πεθάνει όλο ο λαό Ισραήλ ενώπιον του Θεού, ένα τράγο επάνω στον οποίο ο Ααρόν είχε μεταφέρει τι αμαρτίε του, ω αντιπρόσωπο του λάμβανε την δίκαια κρίση για τι αμαρτίε εκείνων. Με αυτόν τον τρόπο, ο αρχιερέας πρόσφερε την θυσία τη ημέρα του εξυλασμού εκ μέρου του λαού του Ισραήλ. Πρέπει να θυμίζουμε στου εαυτού μα ότι μια θυσία όπω και ένα αρχιερέας ήταν απαραίτητα προκειμένου οι Ισραηλίτες να λάβουν την άφεση των αμαρτιών ενό χρόνου. Αυτά τα δύο στοιχεία ήταν οπωσδήποτε απαραίτητα. Έπρεπε επίση να ακολουθήσουν το τελετουργικό τη θυσία που είχε θεσπίσει ο Θεό. Εάν η θυσία είχε ψεγάδια, τότε όλη η τελετή θα απόβαινε άχρηστη. Η θυσία έπρεπε να είναι άμωμη, ο Αρχιεραία έπρεπε να βάλει τα χέρια του επάνω στο ζώο της θυσία, και το αίμα του έπρεπε να ραντιστεί μετά τον θάνατό του. Αυτό ήταν το καθήκον του αρχιερέα. Συνεπώ, αν δεν υπήρχε ο Αρχιεραία, κανένα από του Ισραηλίτε δεν θα μπορούσε να λάβει την άφεση τη αμαρτία του. Μέσω του αρχιερέα, οι Ισραηλίτες ελάμβαναν την άφεση των αμαρτιών όλου του χρόνου. Αυτό είναι το μυστήριο του Κυρίου μας. Αυτό ήταν το σχέδιο του Κυρίου μας. Έτσι η Βίβλος λέει, «Πηδή, τεδί γεννήθηκε σε μας, γισδόθηκε σε μας και η εξησία θα είναι επάνω σιγματά φοουνή ομτί και το μάτι θα απκληθεί». Θαυμαστό Σύμβης, Θεός, πατέρα στάφι Έλτα Ιώνα, Άρχτα Ισαία 9, 6 Ο Αρών έλαβε το καθήκον ως ο πρώτο αρχιερέα. Ο Μωησή ο υπηρέτη του Θεού είχε κληθεί ω ο διαχειριστή του νόμου, εκείνο που θα ελάμβανε και θα έδινε το νόμο στου ανθρώπου και θα διακήρυτε το λόγο του Θεού στο λαό. Από την άλλη πλευρά, ο Αρών καθορίστηκε ω ο αρχιερέα ανάμεσα στου άλλου ιερεί. Ο Αρών επίση είχε λάβει από τον Θεό το καθήκον να κάνει μία προσφορά την δέκατη ημέρα του 7ου μήνα. Όλη η εξουσία του μεγάλου Αρχιερέα Αρών προερχόταν από τον Θεό. Την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, ρίχνονταν κλήρι για δύο τράγου. Ένα θα προσφέρονταν στον Θεό και ο άλλο για τον αποδιοπομπαίο τράγο. Εκείνη την ημέρα, όλε οι αμαρτίε των Ισραηλιτών μεταφέρονταν επάνω στου δύο τράγου μέσω των χεριών που τοποθετούσε ο Αρών επάνω του. Μέσω τη τοποθέτηση των χεριών από τον Αρχιερέα Αρών, του αντιπροσώπου των Ισραηλιτών. Ο Θεό είχε καθιερώσει ένα σύστημα ώστε όλε οι αμαρτίε του Ισραήλ εκείνου του χρόνου να μπορεί να μεταφερθεί επάνω στι θυσίε. Πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία τη προσφορά την ημέρα του εξηλασμού. Δύο τράγοι φέρονταν για να προσφερθούν, ο ένα του προσφερόταν ενώπιον του Θεού. Ο άλλο προσφερόταν έξω από το ιερό ώστε ο λαό να μπορεί να δει τον Μέγα Αρχιερέα να μεταφέρει τι αμαρτίε όλου του λαού τοποθετώντα τα χέρια επάνω σίγμα αυτόν τον τράγο. Μετά από αυτό, ο λαό μπορούσε να αισθάνεται ασφάλεια για την άφεση των αμαρτιών του. Ο πρώτο τράγο προσφέρονταν ω εξή: Ο Αρών πρώτα τοποθετούσε τα χέρια επάνω του για να μεταφέρει τι αμαρτίε των Ισραηλιτών ενώπιον του Θεού. Μετά, το αίμα του χοινόταν αφού έκοβαν το λαιμό του ζώου, και ραντιζόταν 7 φορέ επάνω και στην ανατολική πλευρά τη κυβοτού τη Διαθήκη μέσα στο ιερό. Το αίμα ραντιζόταν 7 φορέ στο ηλαστήριο στην ανατολική πλευρά. Ο Αρών μπορεί να έλεγε στην καρδιά του «Θεέ». Αυτό ο τράγο, επάνω στον οποίο όλες οι αμαρτίες των Ισραηλιτών μεταφέρθηκαν, πέθανε στη θέση των Ισραηλιτών. Ο αριθμός 7 φανερώνει τελειότητα η πλήρωση όπως χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη. Στην βίβλο ο αριθμός 5 δηλώνει την χάρη. Το 6 είναι ο αριθμός που δηλώνει την ανθρωπότητα. Το 4 αναφέρεται συνήθως στις δοκιμασίες και στις δυσκολίες. Ο αριθμός 2 έχει σχέση με τη μαρτυρία. Αυτές οι έννοιες δίνονται σίγμα αυτούς τους αριθμούς μέσα στην βίβλο. Έτσι, εάν κοιτάζουμε μέσα στην βίβλο, ο αριθμός 4 εμφανίζεται οπουδήποτε υπάρχουν δοκιμασίες ή δυσκολίες. 40 ημέρες προσευχής στην έρημο, 40 ημέρες νηστείας και προσευχής και 40 χρόνια στην έρημο αποτελούν παραδείγματα σχετικά. Όταν μιλούμε για χάρη, ο αριθμό 5 εμφανίζεται απαραίτητο. Υπήρχαν πέντε στο Ε στην Κολυμβήθρα που ονομαζόταν Διθεσδά, όπου ο Ιησού θεράπευσε έναν συγκεκριμένο άντρα που ήταν ανάπηρο 38 χρόνια, Ιωάννη 5, 1-5. Ο αριθμό 2 αφορά στη μαρτυρία. Προκειμένου να λάβουμε την άφεση τη αμαρτία ενώπιον του Θεού, ο Θεό έπρεπε να δεχθεί ω απόδειξη την θυσία προσφορά των ανθρώπων, και επίση οι άνθρωποι χρειαζόταν να λάβουν μέσα στι καρδιέ του τη βεβαιότητα τη άφεση των αμαρτιών του ενώπιον του Θεού. Για το λόγο αυτό χρειαζόταν οι δύο τράγοι την ημέρα του εξυλασμού. Ο ένα από του τράγου ενώπιον του Θεού και ο άλλο φερόταν έξω από τον ναό, ώστε ο λαό να μπορεί να δει τον ααρόν που τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στον τράγο. Μόνο όταν ο Αρχιερέα, τον οποίο ο Θεό είχε θεσπίσει, έβαζε τα χέρια του επάνω στον τράγο ενώπιον όλων των ανθρώπων, την δέκατη ημέρα του εβδόμου μήνα, μπορούσαν οι άνθρωποι να δεχθούν ότι όλε οι αμαρτίε του όλου του χρόνου μεταφερόταν επάνω στον αποδιοπομπαίο τράγο. Έτσι, ο Θεός είχε ετοιμάσει δύο τράγους για προσφορά. Ο ένας από τους δύο τράγους προσφερόταν στον Θεό μέσα στο ναό. Ο Αρών έλεγε τοποθετώντας τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του τράγου, «Θεέ». Οι άνθρωποι του Ισραήλ παρέδεισαν κάθε σημείο του νόμου που μας έχει δοθεί. Διέπραξαν δολοφονία, αδυναμία και κλεψιά. Ζήλεψαν ο ένας τον άλλον και μάλωσαν μεταξύ τους. Λάτρεψαν άλλους θεούς, δεν διατήρησαν το Σάββατο. Και επικαλέστηκαν το όνομά σου επί Ματέο. Καθώς σήκωνε τα χέρια του επάνω από τον τράγο, αμέσως όλες οι αμαρτίες είχαν μεταφερθεί. Όλες οι αμαρτίες των Ισραηλιτών μεταφέρονταν επάνω στο θυσιαζόμενο ζώο με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα επάνω στο κεφάλι του. Μετά ο Αρχιερέα έκοβε το λαιμό του τράγου. Το έκανε αυτό επειδή η ποινή τη αμαρτία είναι θάνατο. Τι έκανε μετά, αφού έχινε το αίμα από τον τράγο που έκοβε το λαιμό του, Ο αρχιερέας τότε έπαιρνε το αίμα μέσα στο ιερό, όπου κατοικούσε ο Θεός. Θα σήκωνε τις κουρτίνες και θα έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων και θαράντιζε το αίμα 7 φορές επάνω και πριν την ανατολική πλευρά της σκηνή του μαρτυρίου. Εάν ο αρχιερέας ξεχνούσε να πάρει το αίμα εκεί μέσα μαζί του, θα πέθαινε. Ο λόγο που έπρεπε να πεθάνει εάν δεν έπαιρνε μαζί του το αίμα ή το θυμίαμα μαζί του ήταν επειδή ένα άτομο μπορεί να πλησιάσει τον Θεό μόνο αφού πρώτα είχε περάσει τι αμαρτίε του επάνω στο θυσιαζόμενο ζώο για να κρυθούν εκεί. Όποιο επιθυμεί να σταθεί ενώπιον του Θεού πρέπει να λάβει πρώτα τι κρίσει του. Αλλιώ, δεν υπάρχει τρόπο να πλησιάσει τον πανάγιο Θεό. Συνεπώ, ακόμα και ο Αρχιερέα έπρεπε να πάρει το αίμα τη θυσία, που είχε ήδη λάβει όλη την κρίση για τι αμαρτίε ως ένα σημάδι ότι είχε ήδη κρυθεί και πλησιάσει τον Θεό με πίστη στο αίμα προκειμένου να ζήσει. Τώρα, ο ένας από τους δύο τράγους προσφερόταν στον Θεό ως θυσία. Ας δούμε στο Λεβητικό 16, 18, 20. Τότε, θα βγει προς το θυσιαστήριο, που είναι μπροστά στον Κύριο, και θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτό και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και από το αίμα του τράγου, και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου, ολόγυρα. Και θα επάνω επάνωση αυτό με το δάχτυλό του από το αίμα επτά φορές και θα το καθαρίσει και θα το αγιάσει από τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ. Και αφού τελειώσει να κάνει εξηλαίωση για το αγιαστήριο και τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο θα φέρει τον ζωντανό τράγο. Ο Αρών πρόσφερε μια τέλεια θυσία στον Θεό με τον πρώτο τράγο. Μετά έπρεπε να φέρει τον άλλον τράγο. Τι θα έκανε σίγμα αυτόν, α κοιτάξουμε τα επόμενα λίγα εδάφια. Και ο Αρών θα βάλει τα δυο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου, και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλε τι αμαρτίε των γιών Ισραήλ, και όλε τι παραβάσει του σε όλε του τι αμαρτίε και θα τι βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστήλει, με διορισμένον άνθρωπο, στην έρημο. Και ο τράγο θα βαστάξει επάνω του όλε τι ανομίε του σε ακατήκη τη γη και θα απολύσει τον τράγο στην έρημο. Λεβιτικό 16, 21, 22 Αγαπητά μου αδέλφια, Εμεί οι άνθρωποι χρειάζεται να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Πρώτα, χρειάζεται να λάβουμε την άφεση της αμαρτία ενώπιον του Θεού. Δεύτερον, χρειαζόμαστε να λάβουμε την άφεση της αμαρτία μέσα στι καρδιέ μα. Με άλλα λόγια, με το αίμα τη πρώτη θυσία, οι Ισραηλίτες χρειαζόταν να λάβουν την άφεση που κάλυπτε τι αμαρτίε του που ήταν καταγεγραμμένες μέσα στο βιβλίο τη κρίση στην Ουράνια Βασιλεία. Όταν ο Θεό έβλεπε το αίμα. Το θεωρούσε γαμαγιώτα αυτούς ως άφεση για την αμαρτία τους, λέγοντας, ο λαό Ισραήλ έλαβε τις κρίσεις για όλες του τις αμαρτίες. Έλαβαν την άφεση της αμαρτίας. Έχουν λάβει την εξηλαίωση για τις αμαρτίες τους. Αυτή η θυσία βρήκε το θάνατο στη θέση τους αφού πρώτα όλες οι αμαρτίες τους είχαν μεταφερθεί επάνω τη. Πρώτα πρέπει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας ενώπιον του Θεού. Εάν κοιτάξουμε στην προσευχή του Κυρίου, λέει, έτσι, λοιπόν, να προσεύχεστε εσείς, πατέρα μας, που είσαι στου ουρανού, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως τον ουρανό, έτσι και επάνω στη γη Ματθέος 6, 9, 10. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στην πιο πάνω φράση, ας γίνει το θέλημά σου όπως τον ουρανό, έτσι και επάνω στη γη σημαίνει τη σωτηρία μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος ο Θεό θέλει πραγματικά να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα πιστεύοντα ότι ο Ισου έχει πάρει όλε τι αμαρτίε που έχουμε διαπράξει και θα διαπράξουμε σίγμα αυτόν τον κόσμο. Α ξαναδούμε το Λεβιτικό 16, 20, 21, και αφού τελειώσει να κάνει εξηλαίωση για το Αγιαστήριο, και τη σκηνή του Μαρτυρίου, και το Θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό τράγο και ο Αρών θα βάλει τα δυο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου, και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλε τι αμαρτίε των γιών Ισραήλ. Και όλε τι παραβάσει του σε όλε του τι αμαρτίε και θα τι βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστήλει, με διορισμένον άνθρωπο, στην έρημο. Τώρα, οι αμαρτίε που είχαν καταγραφεί στον ουρανό εξαλήφονταν με τον πρώτο τράγο, πώ όμω ο Ααρόν εξάλληφε τι αμαρτίε που ήταν μέσα στι καρδιέ των Ισραηλιτών, ο Θεό είχε προετοιμάσει έναν άλλο τράγο που παρουσιαζόταν ενώπιον των ανθρώπων του λαού, επάνω στον οποίο ο Ααρόν, ο αρχιερέα, τοποθετούσε τα χέρια του. Ο Αρών τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του δεύτερου αυτού τράγου και προσευχόταν «Θεέ!». Μετέφερα τις αμαρτίες των Ισραηλιτών. Διέπραξαν τις αμαρτίες του φόνου, αδυναμίας, κλεψιάς, ζήλιας και της αντιπαράθεσης. Υπηρέτησαν άλλους θεούς, χρησιμοποίησαν το όνομά σου επί Ματέο, έδωσαν κακή μαρτυρία, δεν κράτησαν άγια την ημέρα του Σαββάτου και πρόσβαλαν κάθε διάταξη του νόμου σου Όλες αυτές τις αμαρτίες της μεταφέρω επάνω σίγμα αυτό τον τράγο. Εκ μέρους των Ισραηλιτών, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του επάνω στον τράγο για να μεταφέρει όλες τις αμαρτίες που διέπραξαν μέσα στο χρόνο επάνω στο κεφάλι του. Μετά, ο τράγος μεταφερόταν έξω, στην έρημο με τη συνοδία κάποιου ανθρώπου. Ο αποδιοπομπέος τράγο σήκωνε όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και περιπλανιόταν γύρω στη μεγάλη έρημο, Όπου πέθαινε κουβαλώντα ακόμα τι αμαρτίε όλων των Ισραηλιτών. Δεχόμενοι ότι με αυτή τη μέθοδο όλε οι αμαρτίε των Ισραηλιτών μεταφέρονταν μία για πάντα στον αποδιοπομπαίο τράγο, ήξεραν μέσα στι καρδιέ του ότι είχαν λάβει την άφεση της αμαρτία και την διαβεβαίωση της σωτηρίας τους. Ο αποδιοπομπαίο τράγο, επάνω στον οποίο είχαν μεταφερθεί όλες οι αμαρτίε, περιπλανιόταν βαθιά μέσα στην έρημο. Η περιοχή τη Παλαιστίνη είναι βαθιά έρημο. Ο τόπος που οι Ισραηλίτες πρόσφεραν τις πρώτες τους θυσίες σύμφωνα με την διάταξη της σκηνής του μαρτυρίου ήταν η έρημος του Σινά. Δεν υπήρχε ούτε ένα φύλλο, ούτε χορτάρι που να φύτρωνε στην περιοχή εκείνη. Ο τράγος που εγκαταλείπονταν εκεί προφανώς πέθαινε. Επειδή ο αποδιοπομπέος τράγος πέθαινε φέροντας τι αμαρτίες των Ισραηλιτών στη δική του θέση, οι Ισραηλίτες λάβαιναν την άφεση των αμαρτιών τους μέσα στις καρδιές τους αφού έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους ότι ο Αρών είχε κάνει την προσφορά για εκείνους την δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα. Αυτό επίσης μας δείχνει τη διαδικασία με την οποία μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Η άφεση της αμαρτίας για τους ανθρώπους πρέπει να γίνει σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα αφορά τις αμαρτίες των ανθρώπων που καταγράφονται μέσα στο βιβλίο της κρίσης, τη Βασιλεία του Θεού και τις αμαρτίες μέσα στις καρδιές μας που πρέπει να σβηστούν. Αυτά τα δύο μέρη ισοδυναμούν με την αληθινή άφεση της αμαρτίας. Αγαπητά μου αδέλφια, ο Θεός εξαλείψε όλες μας τις αμαρτίες εντελώς. Το θέλημα του Θεού έχει πλήρως εκπληρωθεί στον ουρανό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να λάβουμε την πλήρη διαγραφή τη αμαρτία και μέσα στι ψυχέ μα με το να δεχθούμε ότι όλε μα οι αμαρτίε έχουν ήδη μεταφερθεί επάνω στον θυσιαζόμενο ζώο. Δεχόμενοι μέσα στι καρδιέ μα αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου είναι ο μικρόν με τόνο, τι ακριβώ χρειαζόμαστε. Στο Εβραίου 10, 1 λέει: Επειδή, ο νόμο, ο οποίο αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν μπορεί ποτέ με τι ίδιε θυσίε που προσφέρονται πάντοτε, κάθε χρόνο, να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται. Λέει ότι η θυσία της ημέρας του εξυλασμού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μία προεικόνηση των καλών πραγμάτων που θα ερχόταν, δηλαδή, την αιώνια συγχώρεση που εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Τώρα, ας εξετάσουμε πως ο Ιησούς εκπλήρωσε την συγχώρεση όλων των αμαρτιών μας μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πρώτα από όλα, Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Θεού που ήρθε σίγμα αυτή την γη να ελευθερώσει όλους τους ανθρώπους. Στο Ματθέος 1, 21, 25 δηλώνει «Και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσει το όνομά του Ιησού επειδή αυτό θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους». Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που υπόθηκε από τον Κύριο διαμέσου του προφήτη, που έλεγε «Δέστε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ." Που ερμηνευόμενο σημαίνει: Μαζί μας είναι ο Θεός». Και όταν ο Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του κυρίου και πήρε τη γυναίκα του. Και δεν τη γνώριζε, μέχρις ότου γέννησε τον πρωτότοκο γιο της και αποκάλεσε το όνομά του Ιησού. Ο Κύριος μα Ιησούς ήρθε σίγμα αυτόν τον κόσμο ω Θεό, ο Εμμανουήλ όπω προφητεύθηκε στην παλαιά διαθήκη. Στα εβραϊκά η λέξη Εμμανουήλ σημαίνει: Ο Θεός μαζί μας». Ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο για να είναι μαζί μας. Και το όνομα του καλέστηκε Ιησούς. Το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Ο Κύριος μας ήρθε στην κατώτερη ανθρώπινη σάρκα παρόλη την τέλεια θεότητά του να γίνει σωτήρας μας σίγμα αυτό τον κόσμο. Μας ελευθέρωσε από όλες μας τις αμαρτίες εξαλήφοντάστες από εμάς, το λαό του, που φτιαχτήκαμε κάτι εικόνα δική του. Ας δούμε στο Ματθαίος 3, 13, 17 για να δούμε τι ο Κύριος μας έκανε για μα αφού ήρθε σίγμα αυτόν τον κόσμο. Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί από αυτόν. Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, και εσύ έρχεσαι σε μένα, απαντώντας, όμως, ο Ιησούς του είπε, άφησε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει. Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό και ξάφνου, ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται επάνω του. Και ξάφνου, μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητό, αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Ματθέος 3, 13, 17 Η λέξη τότε σηματοδοτεί τον χρόνο που ο Ιησούς θα εκπλήρωνε όλη τη δικαιοσύνη ερχόμενο ως ο ουράν γιατί ο Ιησούς Χριστό έλαβε το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη, ο κύριο μα ήρθε σιγμα αυτόν τον κόσμο να πληρώσει όλες τι ποινέ των αμαρτιών σιγμα αυτόν τον κόσμο. Για το λόγο αυτό ο Ισού ήρθε σιγμα αυτόν τον κόσμο και έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιορδάνη ποταμό είναι ο ποταμό του θανάτου. Ο ποταμό ρέει με ορμή προ την νεκρά θάλασσα. Έτσι, στον Ιορδάνη ποταμό, ο Ισού έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τότε, ο Ιωάννη ο βαπτιστής είπε: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, και εσύ έρχεσαι σε μένα, Ματθέο 3 και 14, και ο Ιησούς του απάντησε, λέγοντας, Άφησε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μα, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Ματθαίος 3 και 15. Έτσι, οι δύο αρχιερείς ενώθηκαν μαζί και εκπλήρωσαν όλη την δικαιοσύνη. Ο Ιωάννη Βαπτιστή είναι ο ανάμεσα σε εκείνου που γεννήθηκαν από γυναίκα, όπως είναι γραμμένο στο Ματθέος 11 και 11. Ο Ιησούς, ο αντιπρόσωπος του ουρανού, πήγε να πάρει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο όλων των ανθρώπων. Ο Ιησούς του είπε, πρέπει να με βαπτίσεις. Τότε ο Ιωάννης τον ρώτησε, πως μπορώ εγώ να βαπτίσω εσένα, ο Ιησούς είπε σίγμα εκείνων μία αυστηρή στάση, αφήσε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Ενώ είναι πρέπο να με βαπτήσει, όπως είναι σωστό για μένα για να εκπληρώσω όλη τη δικαιοσύνη λαμβάνοντας το βάπτισμα Ματθέος 3, 13, 17. Η λέξη βάπτισμα σημαίνει καθαρίζομαι. Έτσι, όλες οι αμαρτίες μας καθαρίστηκαν τελείως όταν ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ακριβώς όπως όλες οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ ξεπλένονταν από τις καρδιές τους όταν ο Αρών τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στον στην Παλαιά διαθήκη. Στο Ματθέο 3 και 15 λέει ότι ο Ισού βαπτίστηκε για να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη. Ποια είναι τότε αυτή η δικαιοσύνη, λέγεται ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύφθηκε στο Ευαγγέλιο και μα οδηγούσε από πίστη σε πίστη. Ρωμαίους 1 και 17. Η δικαιοσύνη του Θεού μπορεί να σημαίνει τη κρίση του Θεού. Η νόμιμη πράξη που έκανε ο Θεό για εμά του ανθρώπου ήταν ότι εξάλληψε τι αμαρτίε μα μέσω του γιού του. Αυτό ήταν το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε. Πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να λάβουμε τη δικαιοσύνη από τον Θεό, μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού όταν έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή βάζοντας τα χέρια του επάνω του. Το βάπτισμα είχε το ίδιο νόημα όπως η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι για μας να γίνουμε παιδιά Του και να δικαιωθούμε. Λαμβάνουμε τη σωτηρία από όλε μα τι αμαρτίε πιστεύοντα, και δεχόμενη μέσα στι καρδιέ μα ότι ο Ισού Χριστό πήρε όλε τι αμαρτίε μα όταν έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτή είναι η δικαίωση που λάβαμε από τον Θεό. Άφησε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μα, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει. Και αφού ο Ισού βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσω από το νερό και ξάφνου, ανήχτηκαν σε αυτόν η ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται επάνω του. Ματθέος 3, 15-16 Όταν ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα, οι ουρανοί άνοιξαν και το Άγιο Πνεύμα του Θεού κατέβηκε σε μορφή περιστεράς και ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό «Αυτός είναι ο Υιός μου ο Αγαπητός», στον οποίο ευαρεστήθηκα Ματθέος 3 και 17, ποιος είχε μόλις βαπτιστεί, ήταν ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού. Ήταν συγχρόνω ο γιο του Θεού και ο Θεό που μα δημιούργησε. Αυτό είναι ο Υιός μου ο αγαπητό, τον οποίο ευαρεστήθηκα. Ο Θεό ευαρεστήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού. Ο Θεό Πατέρα μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε μα επάνω στον Ιησού, τον γιο του. Ο γιο του Θεού υπάκου σήκωσε όλε τι αμαρτίε μα αντιπροσωπεύοντά μα, σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα ώστε εμεί να μπορέσουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού. Η λέξη βάπτισμα έχει την έννοια του καθαρισμού. Του βυθίσματο και τη μεταφορά. Χρησιμοποιούμε τη λέξη βάπτισμα επίση για να υποδηλώσουμε την βύθιση. Μπορούμε να λάβουμε την άφεση τη αμαρτία δεχόμενη τη σωτηρία, που είναι πλέον δυνατή επειδή όλε μα οι αμαρτίε μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού όταν έλαβε το βάπτισμα. Επίση, πιστεύουμε ότι όλε μα οι αμαρτίε, που ήταν καταγεγραμμένες μέσα στο βιβλίο τη κρίση του Βασιλείου των Ουρανών, εξαλείφθηκαν από την θυσία του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Όλες μας οι αμαρτίες που ήταν καταγεγραμμένες επάνω στις καρδιές μας επίσης ξεπλήθηκαν πλήρως όταν ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα. Το θέλημα του Θεού εκπληρώθηκε επάνω στη γη όπως είχε γίνει και στον ουρανό, Ματθαίος 6 και 10. Και οι δύο αυτές πράξεις ικανοποιήθηκαν. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτός ο λόγος είναι η αντιστήχηση της παλαιά Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Εκεί που τα δύο αυτά συγχωνεύονται είναι στο που ο έλαβε. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται πως οι αμαρτίες τους μεταφέρθηκαν όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, αλλά αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, η λέξη βάπτισμα σημαίνει επίσης μεταβίβαση επειδή διενεργείται με την πράξη της τοποθέτησης των χεριών. Το βάπτισμα επίσης έχει το νόημα της βήθησης και της ταφής. Εάν ο Ιησούς έπρεπε να ταφεί, έπρεπε πρώτα να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς μπορούσε να πεθάνει ως αντιπρόσωπο όλων μα, μόνο αφού πρώτα μεταφέρθηκαν επάνω του όλες οι αμαρτίε του κόσμου. Για το λόγο αυτό ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα. Εκείνη τη στιγμή, όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού. Επιπλέον, η βίβλος θέτει το βάπτισμά του ω την εκπλήρωση όλη της δικαιοσύνη. Επιπλέον, το βάπτισμα του Ιησού είναι αντίστοιχο τη μεταφορά των αμαρτιών όλου του έτου των Ισραηλιτών στην παλαιά Διαθήκη. Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα για μας. Η λέξη βάπτισμα έχει τη σημασία του ξεπλένω, φέρω, μεταφέρω. Εάν το κοιτάξουμε αυτό σε ένα θεολογικό λεξικό, έχει και άλλες ακόμη σημασίες. Αγαπητά μου αδέλφια, όλες οι αμαρτίες σας μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού όταν Εκείνος έλαβε το βάπτισμα. Οι αμαρτίε εκείνων που δέχονται ότι όλες οι αμαρτίες τους μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος του μπορούν να όλε. Αγαπημένοι μου αδελφοί, σας παροτρύνω να δεχτείτε την αλήθεια αυτή μέσα στις καρδιές σας. Εάν δεν δεχτείτε την αλήθεια αυτή μέσα στις καρδιές σας, δεν θα είστε ικανοί να λάβετε την άφεση της αμαρτίας. Εάν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος μέσω του οποίου όλες σας οι αμαρτίες να μεταφέρονταν, εκτός από το βάπτισμα του Ιησού, θα μπορούσατε να πιστέψετε σίγμα αυτόν. Όμως, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανεί άλλος τρόπος. Σα παροτρύνω να γίνετε παιδιά του Θεού λαμβάνοντα τη σωτηρία σα δεχόμενη και πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματο του Ισού. Πολυαγαπημένα μου αδέλφια, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το οποίο ο Θεό μα έδωσε. Αυτό είναι ο λόγο τη αλήθεια. Πιστεύοντα Σίγμα αυτόν είναι ο πυρήνας τη αληθινή πίστη. Μέσω του βαπτίσματο που ο κύριο μα έλαβε στον ποταμό Ιορδάνη, όλε οι αμαρτίε μα μέσα στι καρδιέ μα ξεπλήθηκαν πλήρω. Μέσω του θανάτου του Κυρίου μας επάνω στο Σταυρό, όλες οι αμαρτίες του κόσμου που ήταν καταγεγραμμένες μέσα στο βιβλίο της ζωής της Βασιλείας του Θεού ξεπλήθηκαν εντελώς. Όλες οι αμαρτίες που διαπράξαμε σίγμα αυτόν τον κόσμο όσο και οι αμαρτίες που θα διαπράξουν οι επόμενες γενιές έχουν πλήρως εξαλειφθεί. Πιστεύοντας τον Ιησού, τον απελευθερωτή και σωτήρα μας, γλιτώνουμε από όλες μας τις αμαρτίες. Όλες μας τις αμαρτίες μέσω, του βαπτίσματος του, με την τοποθέτηση των χεριών επάνω του, του αίματος που σε επάνω στο σταυρό, κρίση, και τον θάνατο και την ανάστασή του. Υπάρχει ακόμα αμαρτία τώρα μέσα στις καρδιές μας, δεν υπάρχει καμία. Είσαι ακόμα αμαρτωλός, όχι δεν είσαι. Έχεις πλέον δικαιωθεί. Στο Ιωάννης 1 και 29 λέει, δέστε, ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Την επομένη, αφού ο Ιησούς είχε λάβει το βάπτισμα, ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε τη μαρτυρία, δέστε, ο αμνός του Θεού, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Ιωάννης 1 και 29. Είναι αληθινό γεγονός ότι ο Ιησούς πήρε και σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου λαμβάνοντας το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό. Δέστε, ο αμνός του Θεού, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Ιωάννης 1 και 29. Τελείωσε τα πάντα επάνω στο σταυρό όταν είπετε τέλεστε. Ιωάννης 19 και 30, οι αμαρτίες, που διαπράξατε από τη στιγμή που συλληφθήκατε στη μήτρα της μητέρας σας μέχρι τα δέκα σας χρόνια, είναι αμαρτίες αυτού του κόσμου. Δέχεστε την αλήθεια ότι όλες αυτές οι αμαρτίες μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού όταν έλαβε το βάπτισμά του, αυτές οι αμαρτίες μεταφέρθηκαν στον Ιησού, ναι. Διαπράξατε επίσης αμαρτίες όταν ήσασταν έφηβοι, από τα 11 μέχρι τα 19. Μεταφέρθηκαν και αυτές επάνω στο κεφάλι του Ιησού, ναι. Το ίδιο ισχύει και για τις αμαρτίες που διαπράξατε στα 20. Όλες οι αμαρτίες που διαπράξατε όλο αυτό το διάστημα δεν πήγανε πάνω στον Ιησού με τον ίδιο τρόπο. Και οι αμαρτίες που ίσως θα διαπράξετε στο μέλλον όμως περιλαμβάνονται επίσης στις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Δεν μεταφέρθηκαν επίση τον Ιησού και αυτέ, ναι, μεταφέρθηκαν. Αγαπητά μου αδέλφια, πιστεύετε ότι ο Ιησούς πραγματικά πήρε όλε τι αμαρτίε του κόσμου λαμβάνοντα το βάπτισμα, ναι, το πιστεύουμε. Και πιστεύετε ότι ο ιησους φρόντισε για όλε τι αμαρτίε του κόσμου και εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη, ναι, το πιστεύουμε. Με το βάπτισμά του και το αίμα που έχει στο σταυρό, ο Ιησούς τακτοποίησε όλε τι αμαρτίε του κόσμου και ακόμα και όλε όσε θα διαπραγθούν στο μέλλον, Μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Ισού εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού παίρνοντα τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του και λαμβάνοντα τι κρίσει για εκείνε τι αμαρτίε επάνω στο σταυρό. Εσύ τι κάνει, έχει ακόμα αμαρτία ή όχι, δεν υπάρχει πια καμία αμαρτία τώρα στον κόσμο. Εάν πιστεύει τον λόγο του Θεού και στην αλήθεια ότι ο Ιησούς εξάλληψε όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσ του και του αίματό του, τότε δεν έχει καμία αμαρτία. Αυτή είναι η Σωτηρία. Αυτό είναι το δώρο τη σωτηρίας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, το θεμέλιο της πίστη μα. Αυτό είναι το έργο τη Εξηλαίωση που Κύριο μα έκανε για να μας ελευθερώσει από όλε μα τι αμαρτίε μέσω του βαπτίσματος του. Αγαπητά μου αδέλφια, τώρα πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος για να κοιτάξει τον Ιησού και να δεχθεί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πρέπει να πιστέψει στο λόγο τη αλήθεια. Αυτό είναι ο λόγος της αναγέννησης. Μόνο όταν δεχόμαστε αυτό τον λόγο θα μπορέσουμε να αναγεννηθούμε. Αγαπητά μου αδέλφια, θέλετε να αναγεννηθείτε μέσω του Ήδατος και του Πνεύματος, εάν ναι, πιστέψτε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αληθινή πίστη και η αληθινή πνευματική ζωή. Κάποιο είπε, ο πλάνος Ιησούς αναπαρήγαγε όλα τα θρησκευτικά συστήματα του κόσμου. Σύμφωνα με την άποψή του ο χριστιανισμό ω θρησκεία είναι να πιστέψουμε σίγμα αυτόν τον πλάνο Ιησού που έχει δημιουργηθεί από αυτέ τι αποκαλούμενε θρησκευτικέ φυσιογνωμίε. Αυτό είναι ο λόγο που οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα αυτοβούλο ισχυρίζονται ότι έχουν σωθεί αν και ακόμα έχουν αμαρτίε μέσα στι καρδιέ του και στην πραγματικότητα δεν έχουν τον Χριστό. Ωστόσο, η αληθινή πίστη είναι να πιστεύω ότι ο Ιησούς μου με ελευθέρωσε λόγω τη αγάπη του για μένα και σύμφωνα με την υπόσχεσή του και ότι έχει ολοκληρώσει τη σωτηρία από τη δική του πλευρά. Η σωτηρία του δεν έχει να κάνει με τα δικά μας έργα. Ο Θεός εξάλιφε όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης με την τοποθέτηση των χεριών του Αρχιερέα επάνω στον αμνό που θυσιαζόταν. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες μας λαμβάνοντας το βάπτισμα από τον Αρχιερέα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εμεί Πρέπει να δεχθούμε και να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού που μα κάνει να είμαστε χωρί αμαρτία. Απ' τη στιγμή που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν οι αμαρτίε και να χυθεί το αίμα χωρί να έχει γίνει το βάπτισμα του Ιησού δεν μπορούσε να υπάρξει άφεση τη αμαρτία χωρί το βάπτισμα του Ιησού. Ο Ισου εξ ολοκλήρου μα ελευθέρωσε παίρνοντα όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του και λαμβάνοντα τι κρίσει για όλε τι αμαρτίε μα μέσω του αίματο που έχει σε επάνω στο σταυρό. Ωστε, εμεί που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν θα κριθούμε για τι αμαρτίε μα. Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς εξ ολοκλήρου πήρε όλε τι αμαρτίε του κόσμου όταν έλαβε το βάπτισμα και ότι εκείνο ω αντιπρόσωπο μα έλαβε όλε τι κρίσει για τι δικέ μα αμαρτίε επάνω στο Σταυρό. Πρέπει να δεχθούμε μέσα στι καρδιέ μα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, που ο Ιησούς ετοίμασε για μα, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τη σωτηρία που πήγασε από την αγάπη του για μα. Μπορούμε να αποφύγουμε όλε τι κρίσει για τι αμαρτίε μα, δεχόμενη την αλήθεια ότι ο κύριο μα, μας, μας λύτρωσε εντελώ προκειμένου να μα ελευθερώσει από όλε μα τι αμαρτίε και ω εκ τούτου όλε τι κρίσει. Εμεί οι Αμαρτωλοί τώρα μπορούμε να δικαιωθούμε πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέσα στην καρδιά μα και να ομολογήσουμε με ταχύη μα: Κύριε, πιστεύω σε σένα. Αν και δεν έχω καμία αξία, πιστεύω στο βάπτισμά σου, στο θάνατο και στην ανάστασή σου. Λαμβάνουμε τη σωτηρία μα όταν με ευγνωμοσύνη δεχθούμε το έργο του κυρίου μα με την πίστη μα, κοιτάζοντα σίγμα εκείνων. Η αληθινή πίστη είναι να πιστέψουμε σίγμα εκείνων και να δεχθούμε το δίκαιο έργο του σαν αυτό. Αυτό είναι ο λόγο που λέει ότι πρέπει να αναγεννηθούμε. Και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σα ελευθερώσει ο Ιωάννη 8 και 32, δεν χρειάζεται να έχουμε κάποια απαραίτητη γνώση ώστε να εκτελέσουμε το συγκεκριμένο σημαντικό καθήκον όπω ο Δήμαρχο τη πόλη. Δεν χρειάζεται να γνωρίσουμε την αλήθεια για να λάβουμε τη σωτηρία μας. Θα λάβουμε πραγματικά τη σωτηρία μας μόνο εάν έχουμε τη βιβλική απόδειξη ότι ο Ιησούς έγινε ο προσωπικός μας Κύριος και Σωτήρας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, Ιωάννης 8 και 32. Αγαπητά μου αδέλφια, έχετε λάβει την ελευθερία, δέχεστε αυτή την αλήθεια, το πιστεύετε αυτό, Είστε εσεί και εγώ απλώ άνθρωποι θρησκευόμενοι ή άνθρωποι που ζουν γνήσια πνευματική ζωή, εμεί είμαστε άνθρωποι που ζουν πνευματική ζωή πιστεύοντα στον κύριο μα. Αλλά υπάρχουν ακόμη και πολλοί άνθρωποι θρησκόληπτοι στον κόσμο. Εκείνοι που έχουν γνήσια πίστη στον Ιησού Χριστό δεν έχουν καμία αμαρτία. Ωστόσο, οι θρησκόληπτοι δεν μπορούν να βοηθήσουν γιατί παραμένουν αμαρτωλοί εξαιτία των αδυναμιών του αν και πιστεύουν στον ίδιο Ιησού όπω εμεί. Εσύ και εγώ πραγματικά δεν έχουμε αμαρτία μέσα στι καρδιέ μας. Αληθινά, δεν υπάρχει καμία αμαρτία μέσα στην καρδιά μας. Ωστόσο, η πίστη των θρησκόληπτων είναι λανθασμένη γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν κάποια αμαρτία αφού είναι καλή στη δική του θρησκευτική ζωή, γιατί παρόλα όσα και αν κάνουν αυτοί έχουν ακόμα αμαρτία ανεξαρτήτως τη πίστη τους στον Ιησού. Ω εκ τούτου, λένε ότι πρέπει να ξεπλένουν τι αμαρτίε του με τι προσευχέ τη Μετάνια όποτε αμαρτάνουν. Όμως στην πραγματικότητα, αυτές οι προσευχές μετανοίας δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που εξάλειψε όλες τις αμαρτίες για όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Κανένα δόγμα των θρησκειών του κόσμου δεν μπορεί να υποκαταστήσει το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που εξάλειψε όλες τις αμαρτίες εκείνων που το δέχονται, ακόμα και αμαρτίες που ακόμα δεν έχουν διαπραχθεί. Οι προσευχέ τη Μετάνια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον Ιησού που ξέπλυνε όλε τι αμαρτίε με το βάπτισμά του και το αίμα που έχει επάνω στο Σταυρό. Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε ούτε μία αμαρτία μέσα στι καρδιέ μα με τι προσευχέ τη Μετάνια μόνο. Το δώρο του Θεού, η σωτηρία δεν μα δόθηκε σύμφωνα με τι δικέ μα πράξει. Το δώρο που έχουμε λάβει είναι η σωτηρία μα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο όταν πιστέψαμε Σίγμα εκείνων. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, η αληθινή πίστη και η αληθινή σωτηρία. Η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αναγέννηση. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτή είναι η αλήθεια τη αναγέννηση ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ Ήδατος και Πνεύματος, που ο κύριο μα είπε στον Νικόδημο, Ιωάννη 3, 5. Πιστεύοντα σε δύο γεγονότα μέσα στην βίβλο, στο βάπτισμα του ίσου και στον θάνατό του επάνω στο Σταυρό, είναι η μοναδική σωτηρία και ο μόνο τρόπο να κάποιο. Αγαπητά μου αδέλφια, πω πληθήκατε από όλε σα τι αμαρτίε και αναγεννηθήκατε, λάβατε τη σωτηρία σα από όλε τι αμαρτίε σα στον κόσμο και όλε τι προσωπικέ σα αμαρτίε, επειδή πιστέψατε στο βάπτισμα του Ιησού που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και έχισε το αίμα του επάνω στον Σταυρό. Δεν έχω δίκιο, εάν πραγματικά έχουμε λάβει όλη την άφεση της αμαρτία πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να δίνουμε την ευχαριστία στον Θεό μέσω τη πίστη στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού. Εκείνοι που ζουν την αληθινή πνευματική ζωή πιστεύουν στη μοναδική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο και πραγματικά μαρτυρούν αυτό το Ευαγγέλιο στου άλλου. Όλοι οι δίκαιοι είναι οι αναγεννημένοι που έχουν τη βιβλική απόδειξη της σωτηρίας του Θεού μέσα του. Δεν μπορεί ένα άτομο να ζει πνευματική ζωή, αν δεν πιστεύει απαραίτητο σε τρία πράγματα: στο άγιο πνεύμα, στο νερό και στο αίμα, αλλιώ δεν έχει ακόμα αναγεννηθεί. Λαμβάνουμε την αιώνια σωτηρία μα πιστεύοντα στο βάπτισμα. Μέσω του οποίου ο κύριο μα πήρε όλε μα τι αμαρτίε επάνω του, και έχισε το αίμα επάνω στον σταυρό. Ποιο είναι το μοναδικό πρόσωπο που έκανε αυτέ τι δίκαιε πράξει, είναι ο Ιησούς Χριστό που δεν είναι ένα απλό άνθρωπο αλλά Θεό. Μπορεί να το συλλάβει, εκείνοι, που πιστεύουν στον κύριο που εκπλήρωσε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, είναι οι αναγεννημένοι. Εάν πιστεύει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, δεν πιστεύει μόνο σε κάποια θρησκεία. Όπω ακριβώ ο κύριο μα καθάρισε την λέπρα του στρατηγού Νεεμάν εντελώ όταν εκείνο βουτήχτηκε ολόκληρο μέσα στον ποταμό Ιορδάνη, εφτά φορέ, πιστεύουμε ότι ο κύριο μα καθαρίζει από όλε μα τι αμαρτίε. Οι άνθρωποι λαμβάνουν την ολοκληρωτική άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα που χύθηκε στον Σταυρό. Αγαπητά μου αδέλφια, αναγεννήθηκα όταν πίστεψα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι δεν ζω πια μία ζωή θρησκόληπτη, αλλά μία ζωή πνευματικής πίστης. Πιστεύω ότι ο Θεός εξάλειψε όλες μου τις αμαρτίες και έγινε ο σωτήρας μου, ο ποιμένας μου και ο αληθινός μου Θεός επειδή με αγάπησε. Επειδή δεν αγαπήσαμε τον Θεό εμείς πρώτα αλλά Εκείνος μας αγάπησε πρώτος μέσω της χάριτος Του, ο Θεός μας ελευθέρωσε από όλες μας τις αμαρτίες μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Έλαβα τη σωτηρία μου από όλες μου τις αμαρτίες και την αιώνια ζωή πιστεύοντας σίγμα αυτό. Αγαπητά μου αδέλφια, έχετε κι εσείς επίσης την βεβαιότητα της αιώνιας ζωής, το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε ξέπλυνε όλες σα τις αμαρτίες και τις εξάλειψε εντελώς. Δεν έχετε ακόμα αναγεννηθεί, μη φοβάστε όσους ακόμα δεν έχουν αναγεννηθεί. Αυτό που πρέπει να κάνετε μόνο είναι απλά να πιστέψετε στον Θεό, που θα σα κάνει να αναγεννηθείτε μέσω του ίδατος και του πνεύματο και να πιστέψετε στην αλήθεια, μέσω τη οποία ο Θεό μα ελευθέρωσε από όλε μα τι αμαρτίε. Και να δοξάσετε τον Θεό. Τότε, θα λάβετε την αιώνια ζωή και τι αιώνιες ευλογίε. Ο λόγο του Ιωάννη 1, 12, 13 λέει: Όσοι, όμω, τον δέχτηκαν, σε αυτού έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτού που πιστεύουν στο όνομά του οι οποίοι, όχι από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από τον Θεό γεννήθηκαν. Και ο λόγος του Εβραίους 10, 1 του 18 λέει, «Τότε είπε, δες, έρχομαι, για να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου». Ανερεί το πρώτο, για να συστήσει το δεύτερο. Με το οποίο θέλημα είμαστε αγιασμένοι διαμέσου της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, που έγινε μια φορά για πάντα. Και κάθε ιερέα μεν στέκεται καθημερινά λειτουργώντα, και πολλέ φορέ προσφέροντα τι ίδιε θυσίε, οι οποίε δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίε. Αλλά, αυτό, αφού πρόσφερε μία θυσία υπέρ των αμαρτιών, κάθισε για πάντα στα δεξιά του Θεού, προσμένοντα το εξή μέχρι ότου οι εχθροί του θα μπουν ω υποπόδιο των ποδιών του. Επειδή, με μία προσφορά τελειοποίησε για πάντα αυτούς που αγιάζονται. Μάλιστα, μα δίνει τη μαρτυρία και το πνεύμα το αγιό Αφού είπε πρωτήτερα, αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω σε αυτού ύστερα από τις ημέρες εκείνε, λέει ο Κύριος, θα δώσω τους νόμους μου στις καρδιές τους και θα τους γράψω επάνω στις διάνοιες τους, προσθέτει, και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Και όπου υπάρχει άφεση τούτων, δεν υπάρχει πλέον προσφορά για αμαρτία. Στο Ματθέος 3 και 15 ο Ιησούς δηλώνει το εξή, αφήσε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει. Ένα άτομο αναγεννιέται όταν πιστεύει στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε. Ο Ιησούς ελευθέρωσε όλου τους ανθρώπους πλήρω λαμβάνοντας το βάπτισμα για να πάρει όλες τις αμαρτίες από όλη την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς έλαβε όλες τις κρίσει για όλες μας τις αμαρτίες όταν σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό, όπου έχισε το πολύτιμό του αίμα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μα αναγέννησε. Η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αληθινή πίστη και η αλήθεια που αναγεννά.